0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, Fredão Fred Nogueira, instrutor de Five Card Low do 4 né? Lenda, lenda viva do poker, né? Um cara que tá deus no começo. Eu fico muito honrado de poder trazer gente feito Fred aqui, gente que contou muito pouco da história e, e contar histórias que são inéditas uh, no mundo do poker. Lembrando que o PokerCast é
1: trazido a você pela bem pelo fichasnet e pelo poker Forfã. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e lanzamaia. Nosso telefone é 31 7518
0: 9609 para áudios que devem vir, obviamente, pelo WhatsApp e ou para entrar lá no nosso grupão do Instagram, como fez o querido Léo Souza lá de Duque de Caxias. Marcelo Lanza, começa o um programa dizendo o seguinte: a, a, eu, eu vou narrar a descrição de quem estava de longe dos fatos, e você me conta se a minha descrição está acurada, está correta. Justo. A, na segunda-feira à noite, o senhor está jogando um torneio ao vivo e arruma 20 mil reais jogando torneio ao vivo. Na terça-feira, a senhora, a dona Gabriela Belisário, a senhora, a sua esposa, a minha filhada de casamento, assim como o senhor vira e fala o seguinte, deixa eu mostrar quem manda nessa casa. E arruma uma terceira colocação no torneio de 800 pessoas para 30 mil reais. É mais ou menos isso? Minha leitura foi razoavelmente correta? Significa. <risos> entendi. <risos> entendi. Entendi, entendi. Ela, ela foi, basicamente, foi um who's the boss que, que, que Dona Gabriela
1: mandou. Ah, eu acho que eu não podia esperar nada menos, né? Sim, sim. Se quer falar que joga mais do que eu, né? Que não é falar, é um fato, mas aí a gente finge que não é. Ela tem que ir lá e resolver. É mas mais 24 horas depois, assim, Não. Lá, não, lá, não dá, não nem, dá pra não. esperar
0: a semana. Não. Ela, ela, ela nunca perdeu. Que o programa foi para ser gravado na quarta e falou: enquanto dá tempo,
1: deixa eu resolver isso aqui. Ela nunca perdeu 24 segundos pra me dar uma falinha é. ou uma tribetada. Não ia ser é diferente, né? Sensacional maravilhoso, cara, parabéns,
0: parabéns pra você, parabéns pra ela, sensacional tem mais forra por aí depois no final do ano tem BSOP milha, vocês vão arrumar mais, enfim é, é a fonte infinita de troféus <risos> e dinheiro que vocês merecem que homem e que mulher
1: muito obrigado muito obrigado, parabéns pra ela, a ideia dela era difícil pra burro, muito grande e bora, bora, bora que tem mais pela frente, tomara no meu caso a gente nunca sabe, mas no caso dela a gente espera.
0: Sensacional, maravilhoso. Vamos direto para as nossas notícias, não sem antes falarmos da Pay for Fun. Pay for Fun é sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 180 sites. Agora já deve estar chegando em quase 190, que toda semana Leozão anuncia um novo lá. Mas incluindo PokerStars, 888, Room. O nosso querido Maxwell, lá de Bangu, me ligou para saber como é que funcionava o cartão de crédito da Pay uh, para compras do exterior, e sim, né? Quer dizer, você pode ganhar um torneio, por exemplo, no PokerStars América's Card Room 888, logo, logo na GG, saca para sua conta da Pay, manda para o cartão de crédito pré-pago deles e usa no mundo inteiro, como qualquer outro cartão de crédito, só que ele é pré-pago, não tem Serasa, não tem nada... E a gente fica com aquela palavra rapidinha do Garrido trazendo uma vantagem da Pay
2: e logo depois nossas notícias. Fala, Gui. Olá, ouvinte. Essa semana, nós vamos falar da transferência entre amigos, aonde você pode pagar as suas apostas e também acertar o seu Tommy por transferência direta entre as contas da Pay. Aliás, Gui, pode dar uma olhadinha aí na tua conta que eu já paguei o nosso betzinho. Até semana que vem, pessoal.
0: Que parceiro!
1: Lembrando que abra pelo nosso link para pelo nosso link, tá? Que pelo eu, amor, amor de Deus, Deus, já que você tá ouvindo o programa, você já parou para perder duas horas do seu dia, na semana. Então não custa perder mais 10 segundinhos e abrir pelo link. Exatamente. Com isso, você avisa a Pay for Fun que você chegou
0: até eles por nós, participa de promoções e ajuda o PokerCast. Começando nossas notícias, obviamente, vamos começar pela WSOP. A gente teria uma abstinência horrível se a gente não tivesse tido bracelete do programa anterior até hoje, né, Lanzinha? Mas, seguindo a teoria de que os braceletes brasileiros sempre vêm por mãos gigantes, por mãos maravilhosas, e também vale dizer, seguindo a teoria de que quando a gente cita um nome no PokerCast cogita um nome pro PokerCast, eu falei no programa passado que a gente ia trazê-lo para a entrevista, a conta costuma regular, Renan Brusque crava o Big 500 e traz o 15º bracelete brasileiro
1: internet, que homem, hein, Marcelo Lanza, que homem, cara? Cara, ele que já tinha travetado, né, um, um limite ali, né? acho que no meu primeiro torneio da série... Jogador de torneio caro, jogador de resultado grande, bem puxado, meu patrão. Perfeito, Lanz, é perfeito. Jogador de torneio caro, mas mostrou que
0: cravos baratos, né? Se a gente pode dizer que o um torneio de 500 dólares é barato, em se tratando de WSOP, ele bateu nada menos que 2.639 entradas arrumou 150.326 dólares e 56 centavos. Vice campeão russo levou 112 e o terceiro colocado é um nome também que a gente vem falando toda hora. Cara tá aqueles caras que estão pintando assim uma, uma uma grandeza, uma potência gigante. Rafael Furlaneto 84.533 dólares e 86 centavos. Breaking News, o Renan Bruce já tá convidado pro PokerCast e já topou. Ele falou, ó, oh, só espera acabar a série, me dá dois dias para eu tomar água
1: e tô aí, vamos que vamos." É disso que o povo, o povo gosta, é disso, entendeu? A turma já crava, já vem cá já fala em loco, a turma já, já, já pega aquela, aquele misto de alegria e emoção com a notícia fresca. É, o senhor Agora é um monstro. Muito obrigado, Marcelo Lanza, por falar e é
0: disso que o povo gosta. A gente pega aquele avião e vai direto para o WCUP, uh, onde o destaque, evidentemente, dessa semana foi a cravada do Pevigaro, Pedro Garayani. Evento número 4, 5,2 mil dólares de Bahim. Ele bateu 200 entradas, arrumou 195.689 dólares e 70 centavos depois de um heads up da aventura. Jogador que já passou pelo PokerCast. O Pedro, obviamente, eu vou tentar trazer ainda logo, logo esse ano. Uh, claro que é um pouco difícil falar com ele durante as séries, mas que fase, cara? Que fase dele, que fase do Nine Tails. Tá louco, É sensacional vale o destaque pra transmissão do Vitão e do Alan, aliás fizeram transmissão na segunda fizeram ontem na terça e pelo jeito hoje tem mais o Léo Cabral também entrou na transmissão o Léo Cabral é um cara super bacana que eu tenho maior carinho com ele, Dante Goia arrumou a segunda colocação no evento 5 High, especialidade da casa né 181 entradas o 2100 Pot Limit Omaha 6 Max, Dante é um monstro do joguinho e, e hoje tem mais mesa final cara e a gente falou que é disso que o povo gosta Mas sabe de que a gente gosta, Lanzinha?
1: De que a gente gosta?
0: De Mixed Games, velho E faz muita falta a GG A Natural Weight não ter, sabe, cara as, Os Mixed Games É legal demais A gente abre a grade do W Cup, Já anotei aqui, dia 30 de agosto Tem Limit Res, entendeu? Vou lá jogar aquele 11 do Letinha Tentar satelital de 109. É, cara Que legal é Acompanhar a, a, a série inteira de torneios No PokerStars Visto que tem horse, tem
1: rest, tem stud Tem tudo, cara Justo, justo A velha guarda principalmente brilha demais com isso né? A gente gosta muito, né, cara Sim, sem dúvida nenhuma, tá louco E não é completo, não adianta Nunca mais ser completo exatamente. mundial que não tem todas as modalidades Não, não tem como Perfeito, 100% de acordo onde que eu assino
0: <risos> direto pegamos o avião vamos para o WPT WOC World Poker Tour World Online Championship onde logo no evento número 1 um, 215 dólares o PKO Opener 4.777 entradas campeão Guilherme Bives do 4 92.752 dólares e vice campeão Luiz Atar jogador brasileiro também quase 69 mil dólares Cara, a gente falou da GG Natural Weight, a gente falou do PokerStars Brasil Voando, a gente falou do WPT que está começando e já começa com o Brasil Voando e vamos direto para Online Super Series no America's Cardroom, onde no evento 76 médio, 109 warm-up, deu Brasil, Maicon Gasperin, uh, bateu quase 5 mil pessoas, levou quase 80 mil dólares. Dito tudo isso, Lanzinha, é série para caramba, né? É série pra caramba. A gente precisa falar o seguinte... Qualquer dia nós vamos receber uma carta... Eu estava pensando... Falando, cara, O Brasil está matando tanto na série... Está um negócio tão absurdo... Que qualquer dia o site só vai virar e falar o seguinte... Oh, toma aí 20% do prize pool e não participa não. Só vem com o Pix. Só vem com Pix, exatamente. Cara, é, é um massacre brasileiro... É, é inacreditável... O, o que o Brasil está fazendo tem um fato que a gente tem que falar do seguinte, está difícil para o brasileiro ir para a WSOP, então poucos brasileiros vão conseguir ir para Vegas esse ano, então está sobrando algum dinheiro para a turma investir mais ainda, o dinheiro que ia ser investido lá em Loco, lá em Las Vegas a turma está podendo investir mais ainda no online, agora essa quantidade de série, para quem não arrumar o Big Hit, vai machucar, né Lanzinha?
1: Ah uh, quando se trata de série se trata de Valores sempre mais altos, né? principalmente para quem se prepara para jogar a série. Mas uma coisa que é importante ver é o seguinte, os times, principalmente o, o, a estrutura dos times no Brasil hoje, ela é muito profissional. Então, Sim. os acompanhamentos, os coaches, as aulas, os instrutores, a estrutura de, de, de pagamento. E isso vai mostrando um resultado, e era um resultado de médio prazo, e que nós já chegamos nesse médio prazo. É... É comum a gente falar dos grandes times do Brasil com grandes resultados. Então, acaba que uma coisa vai compensando a outra e a tendência é só crescer. Porque o brasileiro é criativo, competente e trabalhador e nós estamos acostumados à diversidade. É... O resto do mundo não estava preparado para o Brasil, mas a gente estava. A gente sabe do que, gente... que a gente é capaz, a gente sabe do que, é que a turminha é capaz. E olha que nós estamos falando de uma economia que joga seis para um. Sim. então nós ainda temos essa, essa, esse brinquedo de diferença, cara, se essa parada fosse um para um, eles não estavam entendendo o que ia estar acontecendo se bem que essa, esse valor a seis para um, ele é uma maldição mas também ele é uma benção, né porque mil dólares que o jogador ganhar, ele tá ganhando Sim, Sim, mas é aquilo, né? A gente pensa quando a gente dá o bairro não quando a gente puxa. Sim. Quando você dá o se você já perdeu o dinheiro, né? Como é que é aquela história do cash? Não, quando você tá de frente, fala, tô de mil. Não, você não tá. E quando você não falar e realizar o dinheiro, ele nasceu. É então, assim, é mais caro pra gente, né? o brasileiro, no geral, jogar grandes séries. Cara, você jogar um torneio de 500 dólares igual o Renan cravou, nós estamos falando de 2.500 reais. É né? diferente se fosse um torneio de 500 reais, onde a gente teria 10 vezes mais brasileiros jogando. Então, nós ainda não temos a, o volume que esses caras têm, mas nós já temos resultado em volume. Sim. Então, é maravilhoso. E, e a tendência, pelo que a gente vê das estruturas, é aumentar sim. Nós vamos. Pinque cérebro na parada. Nós vamos dominar o mundo. <risos>
0: Cara, é, por falar em domínio do mundo, o Lance Bradley do Pocket Fives me chamou para a atenção de um, de um fato curioso, cara. Uh, são 195 países no mundo, incluindo o Estado da Palestina e o Vaticano, Lanza. No top 100 do Pocket Fives, do mundo do poker online, quantos brasileiros você estima que tenha? Uh, 11. 11. <risos> 33 na minha contagem de ontem, só que essa é na primeira página de 1 a 100. Na página do, de, de, de 101 a 200, tem mais quase 40. Cara, é inacreditável! É inacreditável o que o Brasil está fazendo!
1: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Merecido, merecido o trabalho que foi feito. Vamos falar assim desde o trabalho de base. Sim. Nós estamos colhendo os frutos e. A gente já falava que o Brasil era a nova potência do poker e isso está realizando e é bacana demais ver isso, né? A gente começa a ver agora em número de bracelete. Nós vamos ver esse número de bracelete ao vivo quando estiver normal, quando estiver liberado. A quantidade de brasileiros começou a ir para Vegas ano após ano. Não para de aumentar, tirando né, esse ano que vai ser atípico. E a tendência, assim... É... Antigamente, quando o Caio Pimenta deu um bainho de 100 mil dólares no, no Poker Stars Caribbean Adventure, a gente falava, puta, cara como, né, conseguimos um cara, hoje em dia, cara, os brasileiros vão chegar e vão dar bain em tudo, e vão jogar de igual para igual, ou melhor do que é grande parte do field, então a tendência, assim, quanto mais bains nós temos, mais representantes qualificados nós temos, mais resultado nós vamos ter, automático, né.
0: Sensacional, por falar em bains gigantes, tivemos o fim do Super High Roller Bowl Europa, evento número 1, um, 25 mil dólares short deck, e o campeão foi ele, o homem, a lenda, o máximo, o, o maior ídolo, de todos, o ídolo exatamente, o um ídolo desses que vos falam, <risos> Filipinho, Chirifio. Filipinho. Chirifio. Filipinho. Fio, um dos Filipinhos, né? porque temos o Galford, temos o Helmut, não, mas foi ele, o maior, Phil Ivey, levou 408 mil dólares, batendo ninguém menos que Steve M. Chidwick. Na segunda posição e Miquita que na terceira colocação. Que sensacional! Começou bem essa, esse Super High
1: Roller Bowl Europa, hein? É, ele tá desenferrujado, ele tá desenferrujado. O Filipinho tá preparando, tá, tá preparando o terreno. É, é, a gente mano. gosta dele demais, é engraçado. É até engraçado. Demais, demais. <risos> e, e, cara, passando de Felipe para outro Felipe,
0: essa noite tem Phil Helmert contra Tom Der no High Stakes Duel Uh, o Helmet contra Duan vai ser é, 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 um, um duelo que agora sim né, gera interesse. O anterior tinha sido contra um jornalista que não, não, não dizia muito para quem é aficionado com pôquer. E, obviamente, eu abri aquelas odds ali da Poker Shares, tá pagando o fio Helmut 2.10 e Tom Duan. 1,78. Olha aí, a turma pelo jeito tá, tá, tá botando fena, Phil Helmut, melhorou, diminuiu a distância das odds, hein, Losa?
1: Melhorou, tá bem menos underdog, tá? Ué, o pessoal assustou, né? Assustou, é. sentiu.
0: Cara, dos últimos 27 <risos> ganhou 26, se não me engano, é. conta é tá. essa?
1: Assistiu, assustou. Tá certo. Fazer o quê? Sensacional. Mas eu <risos> sou Tom só pra você saber. Ah, eu também sou Tom,
0: Tom Durr. Acho que agora vai. <risos> acho que agora vai. Uh, Lozano, e de Phil Ivey pra Phil Helmuth, agora a gente vai pra Phil onde, evidentemente, onde Brandon Adams foldou o desafio. Eles eu jogaram jogo. online, deu o desafio, foram pro ao vivo e tal. Uh, a gente chegou no dia 22 de agosto com uma sessão de 700 mãos. O Golf ganhou 150 mil na session, tinha mandado o, a, a, o número para 295 mil dólares a aposta paralela era 400 mil do Golf contra 100 mil do Brandon Adams e o Brandon Adams falou, toma mais 100 mil aí em cima desses 295 e obrigado não
1: quero brincadeira com você mais não é, né, significa é, o mundo é dos Sim. Filipes né pelo jeito Nossa, o programa hoje pode chamar PokerCast by Phil <risos> exatamente. Quem sabe, não... Quem sabe Felipe Phil, Felipe
0: Mojave, todos os nossos Felipes também não aproveita e forram uma nota essa semana, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Encerrando a nossa sessão de notícias, Ben Cibi foi anunciado como o novo embaixador do PokerStars. Ah, essa notícia aconteceu logo depois que o PokerCast saiu. A gente entregou o Rodolfo e o PokerStars fez esse anúncio gigantesco, né? O Ben Sibi é o Benjamin Roll que com esse nome, felizmente, ele não fez quinta série aqui no Brasil.
1: e que <risos> Mas
0: não é? Nossa! <risos> Você imagina o Benjamin Rowe fazendo quarta e quinta série no Brasil?
1: Ia ser é trollado,
0: Meu Deus do céu. E Kristen Bicknell sai do party poker, lança. Christian B, a canadense, tem três braceletes, é um dos maiores nomes do, do poker no mundo. E a pergunta agora é o seguinte, quem vai assinar com a campeã, tricampeã do Global Poker Index, né? Ela é basicamente uma Gabriela Belisario do mundo, né? <risos> <risos> Cara, que fenômeno, e a saída dela do pari-poker certamente não é para ficar sem escudo no peito,
1: né? Não, não é, não é. Não é, vamos ver esse movimento que o PS tá fazendo, né? começou a fazer novamente, ele tinha feito ao contrário, acho que ele viu que não deu certo, buscou puta nome que trouxeram agora e tem potencial, tem potencial para anunciar mais gente grande, né? Exatamente, exatamente,
0: cara, é, 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 um, é um movimento perfeito, a leitura sua tá correta, né? É,
1: já trouxemos streamers, agora vão voltar com os prós, né? É... Porra, trouxeram agora um dos maiores nomes em matéria de, de, de curso, dos, dos cursos mais picas de todos, a referência de tudo, né? Entre outras coisas. Então, bora? Exatamente. Ficamos com a palavra do Fichasnet.
0: O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos para a entrevista com Fredão, Fred Nogueira, 5 Card de PLO. E que história fantástica de pôquer, lança. E chegamos à nossa entrevista quando recebo aqui, querido Fred Nogueira. Fred Nogueira, professor de PLO, jogador de PLO 5 do Forbet, mas com uma longa história de vida, uma longa história de pôquer. Talvez um dos jogadores mais do iniciinho do
3: pôquer, muito bem-vindo, Fred, é uma honra te receber aqui no PokerCast. Fala, Calil, eu que agradeço, cara, é um prazer estar aqui, quantos anos que eu escuto aí seu podcast, mas agora, tanto tempo depois, sendo um prazer de estar aqui, podendo contar um pouco aí da, da trajetória desse dinossauro do poker aí, né? Exatamente, é. quando
0: a gente fala de dinossauro, é dinossauro mesmo, né? Nós vamos começar, nós vamos chegar lá em 2003, mas tem uma pergunta tradicional do PokerCast, quem que era o Fred antes do
3: poker? Cara, antes do poker era o quê? Era da minha infância, né? Minha juventude, assim. <risos> não tem muita história, assim, a não ser muita história que não profissional antes. Mas eu sempre gostei muito de esporte, né, cara? Eu sempre acompanhei bastante, sempre fui bem competitivo, cheguei a competir em nível estadual, né, mineiro e nacional, comecei na natação, joguei handball, joguei futebol, joguei tênis, então sempre sempre querendo competir, né? Aí até que veio o poker ali para mais, mais futuramente, né, ali pelos ah, 18 anos, aquela, aquela idade ali que todo mundo começa. E aí foi só o pôquer para frente, então sei lá, acho que tem mais. Já tô quase do, na meiuca ali, né, de pós-carreira de pôquer.
0: Fredão, natação, handball, tênis, dava para virar? Quer dizer, primeiro o seguinte, de onde que nasce esse espírito competitivo? Era o pai, a mãe que colocava na, na, na escola? Ou você já tinha isso? Você tinha esse, esse, esse olhar de águia, Eye of the Tiger aí? Ou, ou, de onde que vinha esse espírito de competição?
3: Cara, boa pergunta, não sei dizer, cara. É porque assim, eu cresci com mais dois irmãos, eu era o irmão do meio. Então meus pais trabalhavam fora e a gente pô três homens em casa sempre muito competitivo querendo ganhar tudo do outro né lugar melhor para poder almoçar é, é, piadinha é aquelas né lutinha então era meio que acho que foi natural cara aí nos esportes principalmente ali na escola quando com começa da educação física sempre querendo ganhar tudo e tal e e aí foi foi né até que até que eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito pro negócio, Que quando eu me cara eu consigo competir, né? E foi assim, desde os esportes iniciais.
0: Você era bom de tudo? Você era o, o, o cara bom da educação física, o cara que, que era primeiro a ser escolhido?
3: A primeira a ser escolhido, eu não sei, porque eu era aquele cara que era bom, mas eu não, eu não era o um talentoso, tá ligado? Eu conseguia compensar mais na estratégia. Desde criança, eu já pensava muito em como fazer ao invés de só fazer, que é o que a molecada fazia, né, pensava nas estratégias e tal, então, assim, sei lá, os professores já viam, ó, oh, ele é bom, mas a galera não valorizava tanto, assim, mas eu ah, me tava bem, cara, assim, eu não era o melhor, mas eu tava ali no top 3 em todos, eu não era o top 1, mas no top 3 meio que de todos, compensava ali com a estratégia mesmo.
0: Perfeito, e entre os esportes que você citou, tal tá tênis, que é um um esporte que, cara, é inacreditável. Se for provavelmente um a cada cinco pokercasts, eu pego um cara que jogou tênis. Claro que tivemos aqui o Bruno Soares, que é um ídolo mundial de tênis, né? No é, é, ranking de duplas, um gigante. Mas só de Bruno, tenista, já passaram cinco aqui, né? <risos>
3: então, <risos> então, e, cara, eu... e tênis foi meu principal esporte, assim, desses, desses todos que eu falei. O que eu mais me dediquei realmente foi o tênis. Cheguei a competir em nível nacional, e cara, tênis é muito legal, né, porque é muito mental, só quem joga é que tem ideia, e aí no meio você tá naquela briga mental com você e tal, e porra, sem dúvida nenhuma, o tênis impactou demais na minha carreira como poker player, né, ali como lidar com o down swing, e a disciplina do treino, você treina, 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 chega no jogo, joga mal, aí o cara volta para treinar, esses altos e baixos, Eu acho muito similar, né, cara você tá falando de alguns aí, o Bruno Soares mesmo, cara, eu conheci ele, foi coincidentemente através do pôquer, cara, quando eu fui jogar ao vivo, quando eu tinha meus 18 anos lá em BH, ele é mineiro também, né, aí ele tava Sim. lá, eu empolgador, eu falei, caralho, eu sou o Bruno Soares aqui, fui... é,
0: é impressionante, né, como que o pôquer atrai tenista. Fredão, é... o tênis é um esporte de, o jogador, para jogar tênis, ele tem que uma condição financeira boa. Quer dizer, você cresceu numa família que tinha uma condição boa?
3: Sim, sim. Eu tive, tive a sorte, né? Porque isso aí, não, a gente não tem mérito de nascer numa condição ou na outra. Eu tive a sorte de crescer numa, numa família de classe média, assim, ou talvez classe média alta. Apesar que quando eu era criança, eu não tinha muita noção disso. Quando eu fiquei mais que eu tive percepção, assim, das facilidades que eu tive ali, né? Isso me ajudou uhum. também com um pouco, né? Desapego do dinheiro e tudo, porque não dependia tanto, é, sem dúvida, assim, pra, ajudou bastante. E, Correto. Com tênis, e, e com tênis, com os esportes também, né, cara? Porque, assim, por exemplo, na época da escola, eu, eu podia viajar o circuito, eu ia jogar no Nordeste, eu jogava, viajava os circuito, isso aí ajudou bastante, né, essa experiência aí de poder competir e tudo, e, é, é sorte,
0: né? Dava para virar, Fred? Tenista?
3: Cara, acho que não, viu? Eu tenho 1,73, cara, a altura é meio limitante. Se você pegar o circuito lá, cara, abaixo de 1,80, é só os fenômenos, fenômeno mesmo. Dava para uhum. chegar ali, no filtro, sei lá, no... dedicar-se à vida ser um 300 do mundo, 500, mas para virar mesmo, não... acho que não dava, não. Quando eu me liguei disso, quando eu tinha uns 16 anos, eu falei, ah, cara, vou me aventurar em outros esportes aí, fazer outras coisas, ter profissionalmente, não vai dar, não.
0: E como é que o poker entra na vida, Fred?
3: É, foi nessa, né, de acompanhar os esportes e tal, sempre gostei muito. E na SPN ali, né, sempre assistindo a SPN. Pô, eu acho uma galera, assim, do, das antigas, começou com aquele boom ali, né, do Money Maker, cara, quando ele cravou aquela mesa final lá contra o Sanfarra, né? E, Sim. E, pô, aquele blefe dele que passa. Aí eu comecei a falar: caralho, que irado, passando SPN, esporte. Comecei ali, cara. E aí comecei a descobrir as regras, fui procurar na internet, procurando. Até que eu tenho história engraçada, assim. Quando eu comecei a jogar mesmo, cara, foi tipo no final do terceiro ano, assim, da escola. Na época <risos> ainda, era, ainda era por bimestre que dividia, né? Hoje eu acho que a escola é trimestre e tal. E aí no terceiro bimestre eu já tinha passado de ano. E aí o quarto bimestre eu tinha que, que marcar presença só pela, pela presença mesmo ali, né? Não podia tomar falta... É, no vestibular já tinha passado mais ou menos aonde que eu ia, onde que eu queria cursar, e aí eu falei, eu formei uma galera do fundão lá, cara, Era seis players, né? então era como se fosse um, uma mesa de six max na época eu não tinha nem ideia que existia six max Cash Game, apesar que a gente jogava City Gol no fundão da sala, ali, colocava uma, as cartas no meio ali, entre as fileiras, né, que era do canto da sala, se o professor via a gente jogava a jaqueta em cima para fingir que tinha nada acontecendo, e ali foi, foi indo, cara. Foi dando certo. Entre os amigos comecei a ganhar. Aí a gente marcava final de semana. Falava: Não, esse final de semana a gente vai fazer um City Gol. Aí marcava um churrasco, né? Vai é, ser 10 reais. Aí todo mundo já chegava tremendo, né? Que jogava era um dois reais na escola. Exato. Tá todo, reais, mundo todo mundo sem um centavo né? no bolso. 10 <risos> reais é high roller, né? É, poker face, <risos> óculos escuros, jaqueta, aquela toda, né? Era, foi meio aí que começou, cara, aí foi eu, a galera, eu comecei a destacar ali, entre a galera da, da sala mesmo, aí eu fui pra internet, comecei a procurar, procurar artigos e tudo mais, e aí fui aprendendo um
0: pouco, né? E, e a história é a clássica, quer dizer, e aí você conhece o clube do poker e, e, e de lá começa, ou você começa já a procurar coisa gringa, porque, porque naquela época falar inglês era um mega diferencial, né?
3: Sim, eu achava que eu falava inglês nessa época, cara. Eu, eu sabia ler e tal, o básico <risos> ali, né? Até que eu fiz um intercâmbio na época para trabalhar aqueles é, Work and Travel experience na faculdade, aí que eu me liguei, que eu não falava, era pônei. Né? Eu cheguei lá, primeira frase que eu falei, só escutava o Eu falei, caralho, sem falar nada. Vou, vou aprender. Aí que eu aprendi mesmo, mas eu já conseguia ler, cara. Eu comecei ali no... Pô, Pôquer Mania, lembra do Orkut? Foi antes ainda, depois eu me aventurei ali, clube do poker, mais é ver. Era, era o nacional, né? Mas também já metia os caras ali no 2 plus 2, procurava artigo. Aquela época, assim, pô, ninguém tava sabendo nem que nada, né? Os jogos eram, porra, muito, muito bons. Jogava os free rolls e aí empolgava, lia mais. Era ali o básico mesmo, assim, né? Tanto é que eu, eu foi, foi, pela competitividade, querendo ganhar dos meus amigos de escola, que eu comecei a procurar na internet. Falei, ah, cara, esses caras não devem olhar na internet aqui, ainda mais em inglês. Se eu aprender aqui uma coisa ou outra, eu já vou ser melhor que eles. Aí aprendi esse continuation bet, Eu falei, opa, quando bater o flop, eu vou meter bala. pegar os parceiros.
0: Fred, você era diferente dos caras com quem você jogava? Quer dizer, naquele momento, você já olhava e falava, tem alguma coisa aqui?
3: Cara, é eu me destacava, assim, né, eu, cara, eu sempre gostei muito de matemática, de lógica, né, a ponto de, tipo, pô, terceiro ano ali, época de faculdade, tinha aquelas apostilas gigantescas, as matérias todas, eu passava a aula inteira só resolvendo a, as questões de matemática, cara, tipo, tanto é que chegou no vestibular, Porra, fechei matemática, mas aí as outras eu me fudi, né, não foi bem distribuído, não, então, assim, é, eu, eu acho que eu me destacava, cara, e aí, foi aos poucos, né, depois de um tempo que eu comecei a cair na real, mas na época eu ia mais por instinto, é, vendo uhum. assim o passado, você falar, ah, cara, eu tava, tava me virando ali, né, querendo ou não, eu consegui sair sempre pra frente ali, apesar desse jogo ser barato, ninguém sabia o que tava fazendo, né, então eu acredito
0: que sim. Perfeito. Fred, uma coisa que eu queria conversar com você, queria te ouvir, é que uh, o, o conhecimento, o aprendizado por fórum, ele foi perdendo potência, né? aliás tem uma entrevista sua, uma das entrevistas, das raríssimas entrevistas que eu achei sua, é uma entrevista que é do Mais É para uh, pro querido Danilo, lá do Mais É Ver, e você fala a respeito de, do, do conhecimento de fórum e tal, não sei o que, você até dá uma malhada nos livros, você fala que é o pior método de, de, de aprender, você coloca coach, depois vídeo, depois, enfim, você vai listando as coisas, coach, vídeo fórum e livros e o fórum, ele gerava um senso de pertencimento. Porque a, a sensação que eu tenho, e aí você me corrija se, se, se for uma viagem, é, é que o seguinte, tinha um cara jogando em cada canto da cidade ali e meio que tanto o Pokermania lá no Orkut, a comunidade Pokermania, quanto o, o fórum, ele juntava esses caras e criava um senso de pertencimento, um agrupamento de uma galera que alguns eram mais malandros do jogo, tinham a, esse, essa vontade de aprender o jogo, desenvolver tecnicamente, e outros não. Estavam ali simplesmente por ser uma questão social, postavam mais ali na sessão de falhinhas e tal. Fala para mim um pouco a respeito da sua impressão dessas primeiras comunidades de pôquer do Brasil.
3: Ah, eu concordo total, cara. É porque assim, dá mais nesse início, né? Não tinha quem jogava assim a ponto de falar eu estou estudando o jogo para ser melhor. Então, você se via um pouco no outro ali, né? E aos poucos, você ia criando também laço, né? É, grandes amigos meus surgiram nesses fóruns de poker. Amigos hoje de vida pessoal mesmo. Nem jogam mais. Já abandonaram a caminhada da carreira de poker há anos. E, e a gente é amigo até hoje. E nessa época, por exemplo, dessa entrevista aí, você falando me fez lembrar dessa entrevista. Eu lembro, assim, por alto, assim, que eu dei pro Preacher, né? Que era o nick do Danilo. Na época, uhum. é... Os fóruns, cara, eram o que tinha de melhor, assim, porque coach praticamente não existia nessa época. Era bem raro de você achar coach mesmo, de contratar. Esse mercado ainda não existia muito. E aí, vídeos eram os tradicionais sites de vídeos, né? Que a grande maioria... A grande maioria não, nessa época só tinha inglês, né? Blue Fire, Poker, essas, essas escolas aí, que era, era bom de se aprender também. Mas no fórum, você conseguia receber um feedback, né, cara? Você conseguia também respondeu dos outros, e aí respondendo, você acabava aprendendo, que uma coisa é você falar sobre a mão, outra coisa é você escrever ali uma resposta e colocar em palavras né, o que você está pensando. E eu e acho que De certa, certa forma é né, eterna, cara? né?
0: Você está sujeito a um bullying que, 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 que ele
3: é, né? é praticamente uma rede social, tá antes assim. da rede social, né? Total, hoje, hoje eu vou ler meus posts lá de 10 anos atrás, eu falo, nossa, cara, isso você achar que você sabia... É, mas era, pra época, era suficiente, né? Sim. <risos> era suficiente. Sim. E aí, cara, porra, muita, porra, grande galera, assim, do Old School, né, do Poker Nacional, surgiu nessas comunidades aí, cara, do, de fóruns mesmo, eu acho muito valor. Até vou aproveitar, desde que você falou do livro, cara, assim, é, por que que eu achava isso? Eu até acho hoje, é porque eu... Muitos livros é muito focado né, no, no, no explorável, assim, o cara está escrevendo o que funciona naquela época. Então eles ficam obsoletos muito rápidos. Então, por isso eu achava que não, não vale tanto a pena se, se dedicar a ler um livro, mas com o passar do tempo foram surgindo livros muito bons também, né? O Dana Almeida, mesmo, que é um convidado aí, né? Do, do, do podcast. podcast aí, sim, sim. Ele, ele já mencionou vários livros aí que, pô, fazem diferença, sim, né? Os do, você também, como que eu sei que é um... Né, um, um, um leitor um compulsivo. <risos> você gosta muito dessa parte aí, você, você sabe bem os livros aí também que agregam. né?
0: Fredão, é, eu, 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 é uma pergunta, tá? Eu, eu tenho a impressão que, para fundamento, talvez o livro seja... A... Existem livros que foram revolucionários e você sabe bem disso, quer dizer, você tem aquele livro do Slow Habit transicionando de Holden para Omar, que é absolutamente revolucionário. Né? Sim, mas mas sim. tem fundamentos que são colocados em livros que ele, talvez ele seja mais fácil ser aprendido num livro do que num vídeo ou na fala de outra pessoa. Você concorda ou você acha que, que o aprendizado de livro ele pode ser substituído por, por outras, outras formas até hoje?
3: Ah, eu concordo. Principalmente esse perfil de livro que você está citando, né? Eu acho que ele te ensina, assim, os fundamentos, ele te ensina a pensar como você consegue criar estratégias baseadas, seguindo aquela linha da teoria que está exposta no livro ali, né? Você aprende com o livro. É igual a gente estuda outras matérias, né? Não só poucas é da, da escola, da faculdade. Eu acho que a base ali, ela é, ela é muito válida. É, como eu mencionei, uhum. eu acho que a parte que mais diferencia é o quê? É o ajuste, né? É saber se essa estratégia que você criou funciona hoje, porque aí entra a parte mais do vídeo, do coach, né? Que aí eu acho que é, é alguém mais experiente para te dar uma referência ali para saber se você está no caminho certo ou não. Isso aí o, o livro não tem, né? Ele já está escrito. Está escrito ali. Se você for, você não tem um input para ter uma resposta em cima. Si. Eu acho que essa é a diferença mesmo. Perfeito, Fred, porque você
0: está ali é, moldando jogadores no Forbet hoje, né? uma preocupação que eu tenho que eu conversei com diversos entrevistados do PokerCast e eu faço a pergunta para você também é o seguinte é, a importância de um jogador de um time ter fundamento é, é, que, é, uma, é que o jogo muda né? e se você está ensinando para ele bater o um field momentâneo, se você está ensinando o jogador de PLO5 bater o que o field do, do, do PP Poker está fazendo hoje e você não está ensinando a ele o porquê que ele tem que fazer A ou B, ou seguir a estratégia A ou B, amanhã, quando o jogo mudar e ele não tiver no forbet, ou ele tiver em outro time, ou qualquer coisa, ele não vai conseguir pensar o jogo, né, com o com, com fundamento.
3: Perfeito, perfeito. Você colocou bem aí, cara. É, é, tem duas formas de ensinar, né, você pode, o poker hoje, para formar um jogador lucrativo, você pode ensinar ele como que ele bate o jogo hoje, aí você uhum. ensina a estratégia que é eficiente versus o field, né, que é mais ou menos a, a, a receita de bolo ali, mas aí o jogo evolui, o cara só sabe replicar aquela estratégia. E aí, quando você ensina a teoria junto por trás, você ensina o cara a pensar em como criar estratégias, né, em counter strategies ali, para poder é, bater, mesmo que o field mude, mesmo que não só o field mude, o próprio jogador na mesa muda. Então, aqui no, no, no Forbet, o que a gente faz é um mix dos dois mesmo, a gente está sempre... Tentando ensinar ali o que vem funcionando, mas de forma alguma deixar de lado né, esse aprendizado da base. Chega muito, principalmente no Piello 5, que é um jogo novo, né? Chega muito o player assim, que instintivamente bate o fio, a gente criou várias estratégias ali. Mas quando você começa a falar em teoria, a base do, do cara é bem, é bem rasa, assim. Então, é, é uhum. um trabalho mais de longo prazo mesmo. Mas. Para qualquer poker player hoje, eu acho, cara, se você quer ser profissional de poker, você tem que separar um tempo para investir na teoria do jogo, né? Ela é a base para você gerar qualquer estratégia. Então aqui a gente não faz diferente, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando o que vem funcionando no presente, explicando a teoria por trás, a gente sempre está dando uma reforçada na teoria da galera para ir sempre subindo no um degrau ali, né? Na base da teoria do jogo.
0: Fred, nós vamos continuar falando da sua história, mas não, não dá para perder esse gancho. Eventualmente, um aluno instintivo que está ali jogando chega como estratégia e te conta um negócio que explode a sua cabeça, porque você não tem solver ainda, né, de PLO 5. Ou, se tem, nós vamos conversar disso ali na frente, mas, mas, eventualmente, um jogador vê alguma coisa que ele testou e que você fala, caramba, velho, como é que eu não pensei nisso antes?
3: É, então, vamos... Vou... Focado no PLO 5, pelo menos, no, porque cada, cada modalidade é uma, né? Não é, assim, hoje é bem raro isso acontecer, não é que não acontece, mas é bem raro, mas principalmente no início, quando eu vim para o PLO 5 ali em 2019, é, aconteceu bastante, no primeiro ano eu dei bastante aula também, ao mesmo tempo que eu ia estudando o jogo e aprendendo, então acontecia bastante, o player com muito resultado me falava uma linha e eu vindo do Pielo fora e tentando meio que, né, usar a loja. falando não, isso não é possível. Aí aos poucos, falando, nossa, cara, isso é muito bom, hein? Aí consegui explicar. Hoje, igual eu falei, é mais raro justamente com a experiência também, o nível técnico, né? De estar estudando tanto jogo há, há tanto tempo e já ver vários estilos de play É raro de acontecer. Mas esses plays instintivos, cara, é, é, eles têm muito não é todo mundo que consegue enxergar isso quando o cara toma a melhor decisão, ele não sabe explicar porquê, mas ele sempre ajustando certo contra o player, né, e aí ele fala uhum. ah cara, eu vou foldar aqui porque esse cara não tem blefe, aí você porra, mas como não tem blefe? Aí você vai ver ali, pela, você analisa o field e tal daquela linha e realmente não tem blefe isso o player instintivo tem dele, né isso aí com certeza você, você aprende com esse player instintivo sem dúvida. Bacana demais
0: bacana demais, pegamos o avião,
3: voltamos lá para 2005
0: é, aqui você começou a jogar, tá ali, mas a é ver, comunidades e tal, não sei o que, e uhum. curiosamente você, você me conta que você conheceu o pôquer online em 2006, quer dizer, você já tinha três anos de pôquer na hora que você começa a, a jogar o poker online, quer dizer, você já tava, já tava na luta, quer dizer, você tava jogando live, quer dizer, onde que tava o Fredão entre 2003 e 2006 quando ele conhece o online?
3: Esse 2003, 2006 foi bem aquele, né, de diversão mesmo, de, porra, é, ir para chamar os amigos para tomar uma, jogar, final de semana, ao vivo, bem recreativo. Eu li online, é, pô, já até cheguei a jogar algum free roll ali ou outro, mas, assim, nada, né, nada, nada, no mínimo nível sério, não. E aí, 2006, uhum. de 2005 a 2006 ali, eu comecei a a estudar mais e ver que tinha profissional ali, aí eu falei, cara, será que dá para fazer dinheiro com isso, né, e foi jogando ao vivo até em BH, né, eu ia nos jogos ao vivo lá, meu irmão mais velho, ele conhecia bem o pessoal de BH, e aí ele tava indo no jogo, e falou, pô, Fred, vamos lá, aí eu falei, ah, vamos, e tal, só que eu morri de medo, né, os caras, pô, mas lá os caras jogam 100 reais, aí eu, nossa senhora, passa mal. <risos>
0: e sendo que lá, lá nesse começo já tinha os jogos caros aqui em Belo Horizonte né? Quer dizer, tinha, já tinha o Zé Velho, tinha, Osvaldo, fazendo o jogo fazendo é um o jogo Zé
3: Velho, Osvaldo, então, foi no uhum. Osvaldo que eu comecei aí foi lá 100 reais, era assim, tinha duas meses na época, né, e essa era, uhum. era, a, era a porta de entrada, era dos 100 reais que eu achava, mas já tinha um jogo caro do lado lá, bem mais caro, 10 vezes mais caro mas tinha o um barato para ir atrair nos players, né, e foi ali que eu comecei e ali no, no Osvaldo você chegou a frequentar a casa deles, os jogos lá, ou não?
0: Sim, sim, não Mineiro. muito, mas não muito, mas cheguei a frequentar, frequentava o Campeonato Mineiro e tal, cheguei a jogar aquele ca cash caro do Zé Velho também.
3: <risos> o Zé <Velho> também, <risos> mas foi mais para frente, frente. Oswald, ele tinha uns computadores em volta ali, e eu acho que ele era representante do Best Poker na época, se não me engano, sim, e aí, cara, lembra lembro que tipo, você podia dar o dinheiro para ele ali, ele botava ficha e você ia. E aí foi numa dessas que eu comecei no online, na verdade, indo lá no Oswaldinho jogar ao vivo. É, um dia, pô, fiquei pra. Eu acho que eu ganhei uns 100 reais. Eu falei, ah, cara, vou colocar 50 reais aqui, pra ver o que, que dá. Aí eu dei 50 reais pra ele em dinheiro ali na hora. Pô, 50 que era muita grana, é, pelo menos pra mim, né? E também, você conta a inflação, é, sei lá, bastante hoje. E aí eu depositei lá. E foi, quer dizer, eu acho que foi 100 reais para 50 dólares, se não me engano. Na época era quase dois para um, alguma coisa assim. Uhum. E aí, cara, foi nesses 50 dólares que aí sim eu botei. Tinha ficha lá, eu podia jogar, sentar aí. Esse 2006 foi meio que assim, cara, eu me aventurando por todas as modalidades. Eu jogava City Go, eu lia, eu lia artigo de City Go, eu ia jogar City para aplicar aquilo. Eu, eu lia FTT, eu ia jogar MTT. Tinha meio que de tudo, sabe? Jogava Gaú. Jogava de tudo, mas a HU também era sempre mais estilo torna, torneio mesmo, se tigou a HU, né? Aquele difícil, Sim. não era o um cash game ainda. Foi ali que eu comecei, cara. E nesse 2006, no final de 2006, cara, eu cravei o MTT de 55, eu acho. É, era pouco os players. Eu cravei esse MTT me deu uns 1.500, 2.000. Porra, fiquei felizasso. Esses dois conquistas que eu mais comemorei, que eu lembro até hoje e aí com esse dinheiro eu caí nos cash games eu falei, porra, agora eu acho que dá pra ir pro cash game e aí eu caí lá, cara não saí mais, aí eu falei porra, vou ficar no cash aqui, gostei desse negócio, né parecia que você tinha, pelo menos tinha uma sensação de controle, de você poder ganhar, perder a variância era menor, aí eu falei ah, cara, eu jogava dips, sem blinds blinds subia, e jogando six mags, aí eu comecei ali, cara e aí, nunca mais saí dos cash games. Fredão, a faculdade ia pro vinagre ou não? Cara, eu, 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 eu meus pais, meu pai é empresário, né? E, uhum. Então, assim, eu meio que tinha aquela meio que obrigação, assim, dentro da família, de porra, pelo menos concluir o ensino, o ensino, o ensino superior ali, é obrigação, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou seguir aqui. Na época, eu falei, eu vou jogar pôquer aqui, porque tá me dando uma grana, né? Comecei a fazer faculdade de administração de empresa, Falei, ah, vou tocar os negócios do meu pai, vou jogando esse joguinho aqui que tá me dando dinheiro, pedir dinheiro pro meu pai e tal. Já dá para né, pagar os dólares depois da aula e tal. E aí, só que o negócio fluiu demais, cara. Comecei a ganhar demais em dólar. Eu falei, caralho, mano, estou ganhando muito dinheiro. Aí começou na faculdade até aquela época de estágio ali, né? Aí o pessoal indo assinar estágio e tal, olhar pô, estágio era, pô, cinco horas por dia. Você ganhava, não sei, 200, 400, reais. É, 200, <risos> 400 no final do mês, e voluntário. Eu falei, cara meu estágio vai ser jogar pouco. Enquanto a galera vai pro estágio, eu vou sentar lá, bunda no, no PC e vou jogar. Aí minha mãe e meu pai não falavam nada, tá ligado? Eles, é tipo assim, eles não, assim, nunca foram a favor, mas também não criticavam, né? Falava, ah, tá fazendo faculdade? Daqui a pouco ele lá, isso aí, tá beleza. Eu sempre fui viciado em, em joguinho de RPG e tudo, na adolescência, eu já estava acostumado a passar o dia no PC, né? E uhum. aí, cara, comecei, pô, chegava sexta-feira, juntava dinheiro, o que, que eu fazia? Sexta-feira eu chegava para a galera da faculdade e falava: Não, hoje o Engradado por conta do Fredão. Aí eu lá já estava forrando aquela semana de forra, né? Quando tinha semana de forra, falava: Não, todo mundo depois, toda faculdade da aquele boteco na frente, né? E aí a gente ia para lá, ficava bebendo. E eu achava o máximo, né? Dando a forra para a galera e forrando, falando: Caralho, cara, que negócio que é isso. Mas era sempre assim, meio que assim: Vou fazer essa faculdade aqui. Mas aí, quando eu formar, eu largo esse pouco de lado e vou tomar conta dos negócios né, da família. Sempre meio que nessa, nessa pegada durante a faculdade. Então, eu cursei a faculdade toda. Completei de boa, depois fiz uma aposta também. Aí, durante a aposta, que eu saí de casa, da casa dos meus pais, cara. Aí eu comecei a levar mais a sério. Essa aí eu já tinha o quê? Eu tinha uns quatro anos de faculdade, né? De administração, quatro anos. Tinha formado já. Aí, fazendo a aposta, já estava levando mais a sério. Já consegui pagar um aluguel, fui morar... Na verdade, eu, eu cresci em contagem, cara. Me levando, mais, levando mais
0: a sério, o pôquer, eu não tô querendo te fazer aquela pergunta que todo mundo que, que é jogador de pôquer, que é músico, que é podcaster, ouve, que é, você trabalha também ou você só joga pôquer, mas você, tava, você foi mas mal foi assim, era pô. de
3: ler isso, não. Levando <risos> a sério, o pôquer é do tipo, caralho, eu acho que pode ser uma profissão real, cara. Talvez eu nem quero ir pra esse lado da família aí. Eu tô fazendo, porra, uma grana aí que todos os meus amigos fazem, né? Eu nem falava isso, pra ninguém, então... ficava ali...
0: Então vamos fazer a pergunta depois você joga pedra em mim. Você trabalhava também ou você só jogava poker?
3: <risos> só jogava poker, cara. Só jogava poker. Não, eu Entendi. que eu consegui porque eu precisava do estágio para poder formar, né? Aí eu eu acho que eu consegui, cara. Porra, meu pai era dono de empresa, ele assinava lá que eu estava fazendo estágio lá mínimo e aí eu consegui formar assim... Mas não cheguei a... Eu acho que eu não tenho carteira de trabalho, não, viu? Cadê o?
0: Ah, que justo. Nunca teve. <risos> Nunca bom, foi cara. no Ministério de tirar a carteira.
3: Olha esse trabalho online aí mesmo,
0: né? Que, que homem. Sensacional. Que Sensacional. É, Fredão, e aí tem uma opção pelo cash e tem uma parada que é, é, é importante a gente colocar. É o seguinte, o reconhecimento todo, já naquele momento, ele estava nos torneios. A celebridade estava no torneio. Claro que, no começo do poker brasileiro, a gente tinha algumas celebridades de cast, especificamente. O Urubu me deu entrevista no PokerCast. Né? Uhum. É, foi um gigante. O Goff não chegou a passar pelo PokerCast, mas ele era uma celebridade dos cast games. Porque tinha, depois, naquele segundo momento, tinha as mesas Rail Bird lá no Full Tilt, com aquelas, né, aqueles jogos gigantescos. Mas, uhum. na verdade... Uh, 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 o glamour do jogo ele tava no, no, no torneio de pôquer, você não, não pensou quer dizer, o cash foi o sapato da Cinderela no seu pé e, e você de cara viu que o seu rolê era o cash?
3: cara, na real isso deu muito agradável cara eu como bom mineiro sempre comendo quieto ali, eu não gostava dos alofotes, né? até uhum. hoje não é o meu forte, né? eu queria ficar ali, eu achava que o cash era perfeito para isso até, por uhum. exemplo, você citou o, Gu, o Urubu, o Goff, era eram um caras ali que eu sempre troquei muita ideia e tal, né eram amigos pessoais, e... mas eu não queria aparecer, eu falava com eles, eles então, iam jogar mais, cara, eu falei, cara, eu estou de boa aqui, eu cheguei e fui escalando os limites ali no, no PS, né e parte pouco é PP na época, até o futiute também, eu jogava entre 400 e 1K, né? jogando Holden, é, e eu não queria subir mais de um k cara. Eu falava, cara, esse dinheiro que eu tô fazendo, eu já, tipo assim, eu, eu tinha uma regra na época, cara, essa é a financeira fazendo a diferença no longo prazo, que eu não gastava mais, eu tinha uma regra que eu não gastava mais do que 20% que eu ganhava, cara. porque, porra, com 20% eu já conseguia pagar a caixa de cerveja pra galera no final da aula, já conseguia fazer isso, aquilo, sair com a namorada, e aí eu ficava só juntando meio que naquela ponduragem, daí eu falava, cara, meu futuro, e foi uma parada que meio, né, quem é filho de é,
2: que, que tem empresa,
3: já é meio natural você ser a transição ali, né? E lá em casa, entre os três, eu era meio que apontado como sucessor natural, assim. Então, na minha cabeça, nem passava que eu ia levar o pôquer né, por tanto tempo. Era só um temporário. Eu achava que o cash game ali, esse tipo de jogo na, fora dos holofotes ali, era, encaixava perfeitamente, porque eu não precisava aparecer. E eu já fazia uhum. uma grande mais necessário. Eu falei, cara, vai ser só uma transição mesmo? pra que que eu vou ficar, né, chamando, atraindo aí, é, atraindo, sei lá, é, visibilidade demais, crítica, eu prefiro ficar na minha de boa aqui, né, eu, tanto é que eu conhecer dessa galera, é, eu conhecia bastante gente assim, né, conheço, né, nos bastidores e tal, mas nunca fui aquele cara, eu estava indo jogar no torneio, nem, nem nas séries ou nos eventos, não era muito no torneio mesmo, e aí eu não aparecia mesmo, mas eu achava aquilo, na verdade, como um ponto um positivo, sabe, eu ficava, lá, ah, cara... Tá ótimo assim, pra quê? Nunca fui um player muito de de querer aparecer. Achava que era o ideal, né? Enquanto isso, estava fazendo minhas amizades lá, aumentando o ciclo sem precisar aparecer. E aí eu fiquei por ali mesmo, quietinho, né? Sem, sem aparecer muito. Fredão, como é que você acompanha a evolução técnica? Porque você
0: chega ali por volta de 2012, você está jogando a NL1K. Mas o jogo tá todo dia ficando mais difícil. Claro Sim. que hoje em dia ele piorou. Né, ele ficou mais difícil ainda é, mas naquele momento ali quer dizer lá pelo 2012 você uh, tá jogando no limite até 2011 você começa na no limite 50 vai para no limite 1k quer dizer jogando 510 né um jogo isso um jogo caro, caro um jogo caro, duro, field, dos duro. fields mais duros que não, ó, talvez o... Talvez o field mais duro que tinha ali no, no, na, na época, né? É, acima uh, disso, só 25,50 ali, né? Aquelas águas mais turbulentas ali. Exatamente, exatamente. Que, tinha, que, ali, que lá também tinha os degenerados, os malucos completos e tal. Mas quer dizer, o, 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 você tava exatamente no meio do, 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 do pelotão de grinder, né, cara? Dos, dos caras que que, que, que carregavam um piano para continuar batendo o
3: field. Me conta como é que era a evolução na época. Então, cara, eu tinha um macete muito bom, cara, muito bom, porque assim, eu consumia material inglês. E assim, eu vi esses caras né? que estavam nesses limites aí de 25, 50, 10, 20, né? E via a caminhada deles, a caminhada do golfe mesmo nessa época, era bem próximo dele nessa época, e o tanto que o cara tinha que se dedicar, cara. eu, assim, eu sempre fui um cara que gostei, além de jogar, de curtir a vida. E eu vi o Poker como uma transição. Não com o tipo, vai ser minha profissão, né? Minha profissão vai ser ser administrador de empresa. Não jogar uhum. poker Então, qual que era o meu macete? Eu estudava o que os tops faziam, aprendia com eles, e aí, para o nível intermediário, eu conseguia, com isso, replicar ali e ganhar desses caras, bater, bater o resto dos caras. Porque essa galera, nessa época, não tinha muito hábito de ficar estudando, mesmo os gringos brasileiros, uhum. nem se fala, ninguém estudava. Então, o que eu aprendia de ler, de, de pagar a escola de pôquer de ir atrás e replicar, com, aplicando um pouco da lógica ali, né, como com, os caras faziam, era o suficiente para bater esses limites ali da NL400, da NL1K, que é onde eu ficava navegando, né, de acordo com as melhores mesas, fase boa, fase ruim, né, aquela coisa do jogador de poker. Mas aí, esse macete de pegar o que os tops faziam, porque eu nunca tive essa ambição, sabe, porra, quero ser o melhor, quero, quero ser o melhor desse, desse limite, eu ser o melhor do Brasil, nunca tive essa ambição, assim, essa então eu focava só em falar, cara, eu, eu não tenho que ser o melhor, eu, eu, eu tenho que ser tipo, aprender com o melhor e, e, e o melhor menos um já serve para bater esses midstakes aqui. E é aqui que eu vou ficar. E aí eu fiquei só nos midstakes usando essa estratégia e funcionou, cara, desde que dessa época toda do Roden aí. Aí você citou aí de 2011, mais ou menos, entre 11 e 12, foi quando eu migrei pro o mar, que foi o Urubu até, o Urubu e o Golfe que, que me pilharam, cara, falou. Caralho, cara, esse Roden aí já não tem lucratividade mais. Olha só, pensando isso 10 anos depois, assim, olha tá muito é... mais difícil e a galera batendo ainda. Né? A galera tá batendo
0: até hoje, sim. Você tava batendo, nós vamos falar de win rate de Pialo 5, mas você tava batendo esse jogo. Já se pensava em beber por 100 nessa época, 2011, 2012? Era eu assim que eu olhava assim, o jogo?
3: Pensava assim. eu tenho até alguns prints de, do Roden do Manager na época que eu usava, Roden né, Manager 1. Eu assim, uhum. estava ali variando entre. 5, 8, era 5 era, era a 10, vamos falar assim. dependendo da fase, dependendo dos limites, era meio in um rate da época, cara, bem por aí mesmo. Oh. É, nesses jogos do Poker Stars, né? É, Sim. Quando eu estava batendo o cash, aí quando eu mudei pro, pro, pro Marra, né? Eu pro for na época, né? O Marra nem existiam 5 cartas. É, eu desci para 100, Eu falei, cara, vou começar, já tenho um, um bankroll, mas também não vou descer demais. Vou descer para 100 para aprender esse jogo, só que eu subi muito rápido. Foi 2012, foi porra, eu, eu alavanquei muito rápido e consegui voltar, né, para esses limites que eu jogava Texas. E em, em seis meses eu já estava de volta ali, a Pialou 400, a Pialou 1K. Sempre segui nessa linha da unhante aí, cara. Eu tinha que bater ali, num determinado número de mãos, pelo menos 5 BB/100 para subir pro próximo limite. Eu era bem disciplinado nessa partinha, eu não tinha muito. Aquele é de atirar, quando tava perdendo, meter ficha para buscar o ferro no limite de cima, essa disciplina aí sempre foi uma coisa bem natural para mim.
0: Perfeito, bacana demais.
3: E aí, a transição para o Quer dizer,
0: você é, é, chegou a pegar zoom de Holden ou você pega zoom direto, no, ou, ou cê, é no PLO que você vai para o zoom?
3: Não, foi bem nessa época, mais ou menos. Cara, eu cheguei a jogar Holden, sim. É, não foi, eu acho que não foi nem um Zoom, cara se não me engano, foi na época do Rush Full Tilt, Rush Poker, exatamente, exatamente. na verdade o, o, o Full Tilt cria o Rush de... Poker, né? isso e lá eu joguei muito roden lá, cara eu achava muito bom, porque eu, eu sempre fui o cara meio obcecado por estes igual de te falei bom na matemática, na lógica e nessa época tinha uns runs bem menores, né mas eu já era obcecado ali, então, tipo, no, no rush, eu podia explorar os caras, assim, tinha uma galera com fold pra tribete gigante, aí você podia tribetar, o cara não adaptava, você mudava de mesa, aí você tribetava o outro que tinha 80. Se você tá numa mesa regular antes, você tribetava o cara uma, duas, três horas, o cara parava de foldar, de fomentava. E aí, no uhum. lanche eu falei: caralho, cara, eu posso usar esses estéticos aqui e ninguém vai adaptar, porque eu tô mudando de mesa toda hora, os caras não sabem o que eu tô tributando, né? Small contra cantof, o Big Blind versus Button. Cada situação era uma. E aí eu, porra, eu, eu já curti de cara esses jogos, né? E aí foi, foi, foi jogando esses jogos. Mas aí, aí eu migrei pro, pro PS, tava tendo zoom. O Omar, quando eu migrei pro Omar, eu já estava full PS, cara. Na época uhum. do rolo nesses cinco anos aí, eu naveguei entre PP, full tilt e PS. PP para Omar, e poker, é importante porque, a gente é, dizer, né? Isso, boa, porque hoje tem o PP né? Parte disso, uhum. no parte poker. E aí, depois que foi o, o, fui para o Omar, eu já estava full no PS, né? Já estava committed já lá nas corridas supernova. e tem que fazer mais o ano que vem, e o Omar gerava mais reiki ainda, eu conseguia fazer mais pontos, né? Aí eu fui para lá. Mas eu já tinha muita mesa regular ainda, cara, nessa época. Além do Zoom, Zoom não pegou de cara, né? Demorou um, dois anos assim, para virar o jogo principal dos cash games mesmo. Sim, me conta um negócio. Na,
0: na verdade, houve uma forçação de barra para o jogo transicionar da mesa regular para o Zoom, né? O PokerStars chega a dar uma forçada de barra, ele dá uma ele meio que acaba com as mesas regulares, né?
3: Total. É... Foi aos poucos no início, né? Mas aí ele começou a, a incentivar o Zoom. É, as mesas regulares foram cortando, não abria tanta, não tinha tanta action, e meio que o, o Grider foi forçado a jogar Zoom para ter action total, e não conseguia completar a action dele de mesa regular. E aí, com isso, o que foi acontecendo? A galera foi jogando Zoom, tomando gosto pela comodidade do jogo, né, cara? Pô, você Sim. senta ali, joga 30 minutos, levanta. Pô, nessa época desses cinco anos de holding, cara, fazer ali uma table selection, cara você gastava, sei lá, 30% da sua energia ali só para ficar abrindo lobby, fechando, entrando em um -lixo, e quebra a mesa e entra na outra, e aí os regulares viram no Zoom uma, uma, né, um conforto uma, muito grande ali, e aí o jogo pegou de vez mesmo, né somou esses dois fatores aí, é, comodidade junto com o próprio PS ali, incentivando cada dia mais os, os regras a jogarem Zoom, e daí para frente foi o que pegou mesmo, né, principalmente 2013 para frente, 14, aí eu acho que só tinha zoom praticamente, cara, Uma... tinha regular ainda, o Urubu mesmo era um que sempre jogava mesa regular, cara. ele abria todas as mesas regulares
1: de pieloseia,
3: ah, tá. pielou o Pielo carro, o cara abria 30 mesas e jogava todas, é, mas aí foi passando o tempo, até aí vocês limitaram, de mesa regular, abrir menos, abrir menos, até que hoje se você for lá, não tem praticamente, né.
0: Sim, perfeito, perfeito. E me conta, e aí você começa a jogar Pialow, Pialow, na verdade é o seguinte, desde 2008 a gente tá ouvindo pelo jogo futuro, pelo jogo futuro vai chegar, vai chegar, vai chegar, de qualquer forma, mesmo dizendo isso, uma transição de holding para jogador exclusivo de Cash Game de Pialow em 2012, você tá pegando o jogo também quase nascendo, né?
3: É tipo, se você pensar, é o que a quando surgiu agora, né? Agora já tem um mas ele engateando. Então, assim, é, você já tinha os macetinhos do Holden? Beleza, você não, tem, não dá para entender o Omar direito ainda na sua essência, mas você já tinha os macetinhos ali, né? Então, dava para ficar metendo ficha e, e aprendendo com a prática mesmo, aprendi, aprendendo mais empiricamente, até porque não tinha muito material de, de Omar, né, cara? Eu sempre assisti muito, eu, eu, eu cito o Blue Fire Poker, porque eu Phil o Galford, né? Ídolo Máximo uhum. aí. Eu sempre, eu sempre acompanhei muitos vídeos dele, e ele, ele fez a transição para o PLO também nessa época, inclusive como um instrutor. Então eu falei, pô, eu vou ver os vídeos do Fio, vou ir aprendendo a transição e vou aplicando aos poucos com o que eu for aprendendo, né? E aí foi assim, foi tranquilo a transição, cara. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Tanto é que eu lembro que na época eu me pilhei tanto, cara, que, pô, eu tinha vários amigos que jogavam aí na época, que são regs até hoje, né, cara, é, Andrei, Redão, essa turma aí, e eu falava, eu disse, cara, vamos jogar, vamos jogar o Marra, eu pediava todo mundo pra jogar o Marra, porque eu falei, cara, não, é tranquilo, pode vir que você vai bater, mas a galera tomou uma avaliação do Marra e acabou ficando no holding mesmo, mas pra mim foi suave, a avaliação veio mais pra frente um pouco. Sim, e, e,
0: e, e, e com isso tem um cardume de jogador recreativo inacreditável. Não tem outra palavra que não cardume, né? Quer dizer, tanto que hoje em dia é difícil você entrar num clube do Brasil e, e achar um jogo de Texas Hold'em
3: É porque é muito melhor pro recreativo, né, cara? É aquele lance das equidades serem mais próximas. Isso significa que você tá tirando um pouco ali da... da... Aquele famoso, principalmente no live, né, cara? Porra, principalmente dessa velha agora. Essa época eu ia no Azaldinho lá, eu ficava foldando tudo, esperava vir meu Azaz rei hey, e hey, tinha que ganhar o pote da noite naquele Azaz rei hey, hey. Ele era 80-20, hum. não interessava o que vinha do outro lado. E no, no Pielon não tem essa. Então, porra, fich mete bala, tem equidade, dobra, e aí pegou de vez, né? Então, com certeza, é um, é um, jogo, é um jogo que atrai muito mais recreativo, né? não tem uma variância mais alta, tem mais forra pro recreativo.
0: Quando aconteceu esse movimento dos jogos é, de stakes mais altos que inclusive aconteceu nos stakes mais altos a, a migração do recreativo do live e pro PLO é, e depois que a turma do joguinho mais baratinho foi pro PLO também é, você chegou a pegar esse jogo ao vivo no, no, no Brasil em Belo Horizonte, em São Paulo, enfim quer dizer, esses jogos que rolavam no Zale no H2, no em, e, e, e nas capitais todas é, é, é enormes, você chegou a pegar esse ao vivo?
3: Cara, peguei, peguei sim, foi assim, eu não cheguei a ser grade nesses jogos, mas principalmente eventos, eu jogava, porque esses meus amigos do online, né, da época ali, o, o Gui, o Goff, o Chicon, eram, play, eram jogadores que jogavam muito esses eventos, rodavam o circuito ao vivo, né, eu cheguei uhum. para aqueles torneios, é, tinha torneio, mas eu ia pro, pro torneio para jogar o cash, né, fui num evento desse com o Goff, tinha o um cast paralelo de Omar então eu jogava esses eventos. A parada é que, assim, nunca me pegou demais o clima do cast ao vivo. Tornei ao vivo, sempre achei mega divertido, mas o cast ao vivo, acho que é uma percepção minha, né? Tem um... Sei lá, tem a galera que tá mais no ferro, sabe? Aí o, o cara que tá perdendo manda, e como eu sempre era o um novinho ali, que tava ali pra tomar dinheiro da galera, sei lá, parecia que tinha uma energia em mim, assim, que caralho, quando eu ganhava, todo mundo ficava puto, quando eu perdi, todo mundo comemorava na mesa, aí meio que, com o passar do tempo, eu falei, ah, cara, quer saber, eu vou ficar aqui no meu online mesmo, deixa eu jogar um <risos> livro só com os amigos pra divertir, não foi uma coisa, assim, que me pegou muito, eu acho que eu não tenho muito perfil também, assim, de ficar jogando ao vivo, porque envolve esse tipo de habilidade, né? principalmente nessa época, né, cara? É, eu era mais tímido, bem mais fechado, tinha essa habilidade, assim, de ficar socializando na mesa, né? Que, pô, uhum. faz parte do jogo, né, cara? Você tá ali pra, pra divertir, não é só pelo, pelo EV ali da jogada. E eu jogava muito nessa cabeça do jogador online, né? Sempre tive meio dessa rixa, até aqui no Brasil, né? Ah, mais EV, com o jogador do, 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 do SOP ao vivo, né? Vem que... Isso ali no início, por causa disso, a galera do online chegava ali, colocava o óculos escuros, ficava jogando duro, não conversava com ninguém, né, então acabou que eu não, não me aventurei muito, não, eu joguei os jogos ao vivo, mas eu falei, ah, não é minha praia, não, vou deixar o ao vivo mais para diversão e focar a profissão só no online mesmo.
0: O Fredão, o senhor é bem peitudo de me falar que você achava os torneios super divertidos, sendo que o seu random mob talvez seja o random mob com menos resultados de todos os jogadores que eu já entrevistei, inclusive de todos os recreativos, né? <risos> você tem de, de, de vitórias ao vivo. Obviamente, você deve ter tido torneio local que não foi registrado e tal, mas de torneios registrados você tem um ITM de 300 dólares, né? Que é no, no, no BSOP de Foz. Quer dizer, você jogou, você chegava a jogar os torneios, ou você está falando que é divertido, porque você estava ali no rolê e estava vendo que o clima era mais leve e mais festivo?
3: Não, porque eu jogava nessa época do início da carreira mesmo, de holding, né? Os claro. de holding ali menorzinhos, os mineiros e tal, jogava. É porque quando foi chegando mais, por exemplo, esse, aí, esse aí, de Foz que eu joguei, BSO, PES Setup, é, eu, eu tava né, fazendo uma parceria com o Akari, na época ele tinha o curso dele lá do Akari Team, e eles estavam pensando em abrir um time e ou um curso de PLO, né? E eu era muito amigo do Bueno, né, do Leonardo Bueno, e ele me chamou para ser o coach ali, nessa época ele falou, cara, se você for é, ser coach nosso, tem que aparecer no, no circuito live, né? E aí a gente foi fazer esse teste aí, e, e o próximo etapa era de força. E aí eu, eu cheguei aí, joguei duas etapas só, eu só joguei, eu nem joguei de roda, eu joguei o, o de Dillers Choice e o Pielo Forno, no forno eu bolhei, e no Dillers Choice eu fiquei em demanda, né? Pô, foi, foi bem divertido, assim, mas, cara, é, 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 demora muito o cara que tá habituado já no grind, eu tinha muito grind ali, muitas telas, muitas mãos, aí eu ficava fazendo aquela conta, 30 mãos e tal, então, assim... Por isso eu não jogava muito, cara. Mas eu falo do, do ambiente do, do, do torneio live comparado ao cast game live. Eu acho o ambiente do torneio divertido. A questão é, como eu falei, né? Eu gosto de, do lado ali de, de curtir a vida também, né? Em paralelo com a profissão. Eu já passo tantas horas no PC jogando mãos, mãos, mãos. Quando eu vou para os BSOP encontrar a turma, cara, eu prefiro né, é, e sair para tomar um com a galera ou para resenha do que ficar horas ali na mesa é mais a minha deve ter um torneio do do BCUP Curitiba cara. eu cheguei a registrar ali aí antes de começar eu consegui dar a regista porque a galera tinha caído e tava aí no para um bar e eu falei ah cara eu vou abandonar esse torneio aqui vou bar com a galera deixei de lado e comecei atrás <risos> do online no dia seguinte
0: muito justo muito justo Uh, me conta um negócio, a Casa dos Samurais, e, aliás, eu preciso fazer um agradecimento especial ao Vinícius Beleboni, que obviamente logo vai passar por aqui pelo PokerCast, na hora que eu tiver mais espaço para falar de Pielo Five, eu vou trazê-lo, mas ele ajudou pra caramba com essa pauta, teve um carinho enorme, e, e ele me conta da Casa dos Samurais, Você, seja Redão Santiga, quer dizer, em que ponto da timeline? Você me conta na hora que a gente chegar nisso ou nós já chegamos e já passamos?
3: Não, posso falar, cara, é... em 2017 eu fui... 17. 17, ah não, então tá lá na frente,
0: a gente chega lá.
3: Quer chegar lá? Beleza. Tá. Não tem
0: problema, é só para eu entender. <risos> claro. De qualquer forma, o que que acontece? Aí entra na sua vida o Acari mas antes do Acari antes dessas paradas todas, tem um ano sabático, né? Lá no, 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 no meio do rolê, quer dizer... Em 2014, você está no meio do pôquer é, e você tira um ano sabático. O que, que significa isso? Eu vou tirar um ano sabático porque eu tô rico?
3: Então, eu falo ano sabático hoje, né? Porque foi o que foi no final das contas, mas qual foi a pegada? Lembro que eu falei desde o início lá, o pôquer era? Ah, não, é só uma transição, eu vou, eu vou ser, eu vou para o mercado, eu vou fazer a transição dos negócios da família quando foi ali, eu tinha trans... feito a transição para o 2012 foi um ano muito bom, 2013 eu já apanhei muito do baralho, fiquei muitos barris abaixo do EV, já cansado do grade, falei, cara, eu tô tanto tempo falando que vai ser transição, essa época aí eu estava com o que, 2014? Devia ter uns 27 anos, acho que 27, aí eu falei, cara, eu já tinha porra, uns 8 anos de carreira, eu falei, cara, ou vai ou racho, eu preciso decidir, na época eu, tava, eu fazia terapia também, e aí, cara, eu lembro que o terapeuta falou, pô, vai, vai viajar o mundo, você tem condição, você tem liberdade, vai pensar um pouco na vida, eu falei, quer saber? Foi meio assim, na virada de ano, aquela quando cara vai fazer o plano do ano, eu falei, quer saber, cara, vou parar de jogar, vou, vou sair, vou viajar o mundo aí, vou dar uma mochilada aí, mudar fora, e vou, e vou ver qual é, depois começar a fazer um estágio aqui e outro ali, pra ver o que eu quero mesmo, cara, porque... Né, ficar nessa que ah, só transição, só transição, não dá. Já não tô já não tem 20 anos mais, né, então preciso tomar um rumo. E aí, nesse ano, eu fiz isso, cara. Eu fui mochilar, eu fui eu viajei para a Ásia com o Santinho, inclusive, você citou aí, do Samurai. Você vê, né, do Dinossauro do e lá, junto com o Seijo. Seijo citou ele, o Santa ali do início. E aí, a gente viajou juntos também, fizemos mochilão lá. Depois fiz outro para Europa, e aí, cara, só que aí, porra, aí foi um crescimento do pessoal fodido, tá ligado? Mochilão sem jogar, fudido. né, Fredão? Total sem jogar, só viajando mesmo, entendeu? Com uh -huh. dinheiro, cara, na época eu tinha o Neteller, tinha o um cartãozinho lá do é Mais, era muito sonho para era jogador de pouco Você tinha o um dinheiro ali na conta do Neteller, cada aeroporto que eu caía, cara, eu ia com a ATM lá, enfiava o cartão, saía da moeda local, pagando o um mínimo de de imposto possível. Então, era o um sonho dos sonhos mesmo, né? Eu falei, cara, por que não vou fazer isso? E, e, tinha, e tinha flexibilidade ainda para pegar aquelas passagens fora de época, na promoção. Essa época, eu já tinha formado na, na pós, inclusive, eu tinha terminado a pós também, em finanças. Falei, ah, cara, o currículo já tá feito, já com a minha família, beleza. Deixa eu decidir agora se eu vou para o mundo dos negócios ou se eu fico aqui no poker. E aí, foi viajando esse pessoal e tal, que eu me liguei, falei, cara, essa liberdade que o poker me proporciona, e eu tive algumas experiências no mercado, falei, cara, isso não não tem não tem no mercado né normal de trabalho e aí uhum. eu comecei a valorizar aí é aquela do copo vazio meio cheio, copo meio cheio e meio vazio né eu comecei a ver a carreira depois desse ano muito mais do pelos benefícios da carreira de pouco que antes o cara ali né fica ah não variância o cara fala ai ah, que sonho jogar pouco eu sempre sonho que você não sabe você joga para perder aquele pessimismo estava <risos> dando mal né não sabendo lidar com a variância mas depois dessa época aí, eu falei, caralho, ah, eu vou entrar de cabeça agora. Tem quanto tempo eu estou postergando sempre... Pô, você lembra, né, Calil? Nessa época, cara, desde a época dos fóruns, tinha aqueles tópicos. Quantos anos o poker dura? Será que passa de 2007? Aí depois, será que passa de 2008? Será que passa de 2010? E até Sim. hoje tem gente falando isso. Então, assim, eu meio que falei, cara, não sei até quando vai, mas enquanto estiver aí, eu vou dar meu máximo para para conseguir estar tá no jogo, né? E foi aí que eu decidi mesmo. Fiquei, cara, quase um ano sem jogar uma mão, cara. Live ou online? Live ou online? Não joguei, cara. Fredão, vamos olhar uma parada na realidade.
0: Quantas? Na época que você tava jogando NL 1K, você tá jogando 5, 10, quantas mesas de cast game simultâneas?
3: Eu jogava umas 8 a 12 nessa época, dependia do field. Sem sesume. de, de k né? Isso, de mesas é normais.
0: É. Isso. De 2, 4,
3: 3, 6, 5, 10. Todas. Só que se tivesse melhor, né? Completava com todas.
0: Isso. Você está sentado com 4, um... 5 mil dólares nas mesas, considerando todos os stakes que você está jogando. Uhum. É... Você começa uma sessão com 4 mil dólares, eventualmente você vai perder, vai terminar a sessão perdendo 5 mil, eventualmente você vai terminar a sessão tendo ganho 10 de mil dólares. Tem a menor possibilidade de um cara de 20 a alguns anos que está acostumado a jogar, com, a sentar a mesa e ter com dólar a dois ali. Que ele senta na mesa com 10 mil reais na mesa. Tem chance desse cara entrar para o mercado de trabalho normal e viver uma vida normal no mundo de concorrência?
3: É, então, cara, eu, é difícil. A transição vai ser doída, vai ser doída, porque você vai ter que voltar bem para trás para talvez escolher fruto daqui a 10 anos, né? é até muito mais lento, então foi, foi meio isso, essa mistura, né? Eu tinha algumas facilidades ali, por causa de contatos, né? Tuor, que eu tinha criado, assim, né? Por causa da posição favorável social que eu tinha. Mas, mesmo assim, eu tive, inclusive, uma experiência, né? Em 2014 foi Copa, né? Em BH, eu falei, ah, cara, vou, vou fazer um business aqui de levar o pessoal para o Mineirão em dia de jogo. Eu já conheço o rosto, viajei esse ano, conheço a pegada da galera... Vou fazer transporte, porque o Mineirão fica longe da Savas, que é onde ficam os rostos, em BH, né? E aí eu falei, vou levar a galera para lá. E aí fiz todo o projeto, se achando o máximo e tal. E aí, quando foi no dia da Copa, a prefeitura liberou o ônibus de graça da Savassi Mineirão. Aí <risos> 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 Todos os contratos que eu tinha feijado, tudo no espaço, quem vai comprar, cara? quem vai pagar para isso se tem de graça? Né? Se tem de graça. Aí ah, eu falei, então, foi meio de realidade, igual você falou do mercado de trabalho. Eu vi. Não, cara, mas cara, mas, mas,
0: mas é tratando, vamos, vamos tratar de realidade, porque a gente deve estar no final da primeira parte, né, da entrevista. A entrevista vai pro dividida em dois. Quer dizer, precisa substituir esse trabalho jogando pôquer e, e, e nesses stakes mais altos, só se você abrir um, uma parada tipo narcos, né, cara? <risos> Não,
3: mas é... Eu nem pensava em, em, em trocar pelo, pelo retorno financeiro próximo no início, né? Eu estava pensando uhum. bem que no médio prazo eu vou fazer no longo, pra, em, em termos de juntar, que eu já tinha feito meu pé de meia. Igual eu falei, eu tinha carregado os 20%, eu já estava meio safe ali. Então, eu estava meio assim, eu vou para o mercado de trabalho sem cair meu padrão de vida, porque eu vou usar um pouco desse caixa aqui, para chegar lá daqui uns anos. Eu, eu tinha essa consciência, né? Então, era mais uhum. nessa pegada, assim, quando eu fui testar. Mas a, é o que eu falei, a liberdade ali, cara, já, porra, já era muito tempo fazendo isso, né? É difícil de adaptar. Se eu não conseguisse bater o jogo mais e tal, aí já não é uma questão mais de, né, de opção, é de necessidade. Eu acho que o cara consegue, mas sabendo que você tem a opção ali da liberdade e tem que ir para o mercado de trabalho, cara, fica difícil de tomar a decisão de sacrificar tanta coisa, né? Ainda bem, ainda bem que, eu, que eu animei e voltei para o foi a melhor decisão sem dúvida.
0: Me fala desse momento de volta. Quer dizer, 2015, você volta pro jogo, você entendeu que não vai, não vai rolar <risos> trabalhar mercado formal, entendeu todas as vantagens que o poker te dá, todas as liberdades é. que o poker te dá. Certa forma, já passou qualquer preconceito que pudesse ter de família ou não? Chegou a ter alguma coisa ou super impasse?
3: Não, essa época eu tava de boa, cara. O preconceito nunca foi forte, assim, não, né? Por parte, assim, do meu namorado, que hoje é minha esposa, né, de longa idade, namorei dele com a minha carreira de pouco teve a mesma duração do, do meu relacionamento, né? Me ensinou uhum. até hoje.
0: E, então, e com a família assim, dela também, a foi família vacio? dela
3: tinha um pouco mais, a família dela tinha um pouco mais em casa, que eles ficavam ah, é, vai falar com o Fred, ele não vai trabalhar, ele não vai trabalhar, né? E hoje eles assim, <risos> têm orgulho de mim. Mas nessa época aí de 2014, comecei a viajar, a galera, pô, o cara tá viajando do mundo, o cara tá fazendo aquilo. Então, meio que o sucesso acaba, né? Facilita demais, assim, o povo começou a ser mais visto também nas mídias, então fazia Litor. Aí foi de boa uhum. até essa parte aí. Aí cheguei, né? Voltei e falei, piadaço. Falei, cara, vamos, vamos meter as caras. Agora ele tá piadaço, né? Porque eu um ano sem jogar e decidido, falando, não, eu quero isso pra minha carreira. Eu vou, vou com tudo. E aí eu voltei. Só que aí, cara, foi bem nesse ano que surgiu o Solvers lá de Holden, né? Pio Solver e tal. E eu fui ver a galera tudo jogando GTO Até essa época, cara, eu era aquele cara, assim... Eu jogava, tipo assim, se eu tinha antes era um valor, se eu tinha blefe era outro, o play era totalmente o que dava na teia, não tinha essa de equilíbrio, de tal, aí vem o Solves e muda completamente o jogo, cara, isso aconteceu no ano que eu fiquei fora. Aí, quando uhum. eu voltei, eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer, cara? Tá os caras tudo ali falando uma língua que eu não consigo, nos próprios vídeos que eu fui ver, eu falei, cara, não tô conseguindo entender como é que eu aplico isso aqui, essa teoria, cara. Aí eu falei, cara, vou ter que ir atrás de coach, vou ter que tirar o tempo, né? que isso no poker é foda, cara, porque assim, você fica um ano parado, você fala, ah, tô um ano parado. Mas é mais de um ano, porque num ano parado, você tá parado, além de você enferrujar, os caras estão evoluindo e o jogo tá evoluindo na média. Então, é, você fica pra trás demais. Eu falei, e daqui pra frente, os caras vão continuar evoluindo e eu tenho que tirar essa diferença e passar, né, ficar sempre acima da, da média da curva. Aí foi quando eu decidi, porra, ir, ir atrás de coach tá? tal. Sabe que era mais fácil, né? Aí eu, eu achei do poker juice, né, que era o software mais usado para a na época, é, nos fóruns dele lá, eu achei um alemão lá que estava oferecendo, meio que estudioso, estava assim, cara, é um cara bom, mas não estava é, com tava um os benefícios bom né? Que era caro também na época, pô. Não tinha, não tinha coach menos de 200, 300 dólares é, desses limites, assim, os mais simples, que não tinham nome. E esse cara não tinha nome, mas era um regular respeitado. Aí eu comecei a estudar com ele, cara. Aí eu fiz peguei um pacote de aulas, fiquei um... Eu fiz uns dois meses de aula com ele, só que igual eu falei, cara, eu sempre fui muito forte na parte de stats, né, a parte de analisar uhum. stats, dos softs, do, 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 soft, do, do Holder Manager 1, essa época já era Holder Manager 2, e aí eu conseguia me virar muito bem pelas stats, só que minha teoria do jogo era muito fraca, era muito uhum. fraca, porque eu me virava com as stats, e aí com esse cara, o que foi? Esse cara era forte pra caralho, em teoria do jogo, e eu era nas estésias, aí quando ele ia me explicando para palavras, cara, mas se o cara tem assistente você vai seguir essa linha? né Porque ele ia argumentando com a teoria e eu com a, com a prática. Aí cara, uhum. eu não tenho conhecimento das estésias. Aí foi falar lá, a gente ficou amigo, cara. ele falou, cara, eu tô procurando um grupo, eu tava procurando gente para estudar junto comigo. É, inclusive, esse coach que eu abri, nem foi financeiro, eu ia testando os alunos, até ver alguém que tinha um uma capacidade e uma pegada parecida com a minha para eu convidar para um grupo de estudos que eu tô na pele de estudar esse ano o alemão né lá o Fábio. aí uhum. do ps aí Monster o Fa... é o nick Lee limonster uhum. é. hoje é nos blitz player aí aí ele falou cara vamos vamos estudar eu falei beleza mas eu tenho um amigo meu né o nakameitor né do, do ps o nick lá ele já jogava contra ele uhum. o Nakama, que inclusive é o outro head coach do Forbet, junto comigo do Forbet Fire. Eu falei, cara, tem um outro cara aqui que eu acho que vai agregar muito para a gente também. Ele também falava inglês e tal, né? Obviamente, era tudo inglês os estudos. Aí eu trouxe o NACA junto. E esse ano, cara, foi o ano que a gente ficou estudando teoria, 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 teoria. E, 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 e ele estede. Então, assim, foi o saldo, assim, foi meio que um divisor de águas na carreira após isso, né? Porque esse ano eu apanhei nos resultados. Apanhamos demais. Porque eu ficava querendo seguir a teoria ali. li o livro que eu falei do livro. Você lia o livro e aplicava. Só que aí você não sabia, né? Não tinha experiência de pegar a teoria e usar ela para transformar o que você ia fazer de acordo com a situação. E aí, mas foi ali que começou a crescer o negócio de falar, caralho, agora eu tô entendendo. Agora eu me adaptei aos forços. Aí, a partir uhum. de 2016, eu voltei pro jogo. Foi um ano, assim, de readaptação ali, apanhando, ganhando, perdendo, achando que tá certo, que tá errado, mas foi esse um ano, cara. A gente estudava segunda, quarta, sexta, era de duas a cinco, se não me engano, cara. Então, assim, era um estudo de estudar mesmo. Então, assim, era um estudo muito acima, assim, né, da média, principalmente do, do field brasileiro, assim, de, de parar para sentar e estudar o jogo, né? Fredão, qual é. era a
0: plataforma de estudo?
3: A gente tava, cara, tipo, além... A, a, nessa época era possível comprar mãos dos high stakes players. A gente comprava, analisava e, em paralelo, cada dia tinha uma... uma é, como é que é a palavra? Tinha uma pauta e tal, né? Um tema... Uhum. É, e, e aí, a, a gente se encontrava, acho que era no Skype, cara, dividir ali, mas era, era, era estruturado, cara. Essa é uma parada que eu aprendi. Eu sempre fui o um talentoso, como eu falei desde novo, né? E eu, eu até lembro de uma conversa com esse Fábio falando, cara, é, que que você... ele me perguntou o que, que você acha que é melhor, o talentoso ou o dedicado? Aí eu, aí eu, tipo, não, talentoso easy, porque eu tava baseando na minha realidade ali, que eu conseguia me virar com talento, era menos esforçado que os outros e tal. E depois eu mudei aprendendo isso com ele, cara. Alemão, né, cara? Alemão é muito foda, assim. Uhum. É, os caras são, né? Passaram por guerra, os caras não ficam desperdiçando energia, não. São muito focados, organizados. E aí a gente aprendeu. Ele colocava ali nas plataformas ali, né? É, bom, no, 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 tipo, o estudo era bem delineado. E aí a gente estudou ali os livros. Essa época a gente estudou muito livro de, de Holden, né? Aquele do Ruanda lá, é, da, uhum. No livro Theory of Application lá também estudamos na de Holden, uhum. e aí a gente estudava o livro, um dia era só teoria, lendo os capítulos, é, depois a gente fazia esse review de database, colocava na prática, foi, foi essa sequência aí, cara. Até me lembrou aqui agora do, do, do... Foi nessa época também, cara, que eu peguei para estudar, eu estava bem na pira né, do estudo, já estava nesse grupo, e aí eu peguei para estudar o Mathematics of Poker, cara com o Dan e com o Yuri, eu acho Sim. que ele até, ele até comentou com
0: o. Com ele vocês, comenta, que, né, no PokerCast. Esse livro é uma maluquice total, né? Então, cara, é. é Deus, tá cara. aqui na minha frente. Bill Cheney e Gerald
3: Aron Kane. É, é. é
0: hum.
3: Cara, é tipo estudar para para faculdade ali, cara. Você lia você lia, meio que sair do jogo mesmo. Você lia parado. Ficava ali horas o Dan professor de matemática na época. Ele estava começando um pouco, ele, não começando, né, mas comparado ao que aonde ao, ao, ele está hoje e tal. Né, era o início da carreira dele, e aí com a matemática ele ia Yuri quebrando a cabeça, cara, a gente passava horas tentando solucionar. Né? Então foi essa, esse 2015, foi muito estudo, cara. Foi muito sacrifício assim, sabe? Não estava focado no dinheiro. Eu falei, cara, não, eu tenho que evoluir meu nível para tirar, tirar essa diferença desse tempo que eu fiquei parado mas pô é foi um divisor de águas né cara aí que você vê que você vê a galera quando o pessoal assim que tem mais experiência no jogo fala tanto da teoria do jogo aí você entende que tem uma distância entre quem sabe teoria e quem não sabe independente se você tá batendo no field ou não o cara que tem a teoria do jogo ele tem tendência né a durar mais tempo no field porque ele consegue se adaptar melhor conforme as mudanças do field o cara que não tem teoria ele depende muito do do que ele está fazendo tá certo porque se começar a dar errado, ele vai ter uma dificuldade maior para conseguir ajustar. Né?
0: Perfeito. Me conta um negócio. Nesse momento que vocês estão estudando para caramba, que horas que você que, que, que bate o olho e fala o seguinte, agora deu fruto, agora nós vamos começar a colher. Teve um, um momento de chum, assim, um assim, do dia para noite, vocês viram que vocês iam bater, ou foi uma coisa que vocês foram vendo gradualmente, que vocês começaram a bater, a entender o que, que o field estava tá fazendo?
3: Cara, não foi da noite para o dia, é... foi, mas a gente conseguiu perceber. Igual eu falei, em 2015, quando a gente estava estudando, cara, a gente errava demais, os resultados foram horríveis. Tanto o meu quanto o do Nakama, cara. Tipo que nós dois estávamos na mesma pegada. E nós dois ficávamos ali, caralho, cara, o que a gente está fazendo de errado? A gente está aplicando essa teoria, que a gente está estudando todo dia, cara, e o resultado não vem. E tipo, meio frustrado já, né? Um ano de tanto estudo, esforço e nada. Aí, no, 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 em 2016, cara primeiro e segundo semestre, entre o primeiro e segundo, a gente começou a se ligar, que a gente pegava ali para fazer, e falava, cara, mas não é para fazer jeito que a gente fazia no passado, aquilo ali a gente tá levando ela, tipo, ao pé da letra, não é assim, ela é uma referência, e aí o negócio hum. clicou, cara, tanto é que 2016 foi um dos nossos, Porra, eu acho que foi um dos melhores anos nossos, assim, e aí a gente chegou aos 1.200, 1.500, aí a gente estabilizou ali, né, e aí não, aí a gente já falou, pô, Agora atingimos um outro patamar e aquela confiança do assim, para alguém chegar aqui, eu sei o que eu passei para chegar desse conhecimento, tanto que eu apanhei e tal. Então, assim, meio que fazendo analogia ali com horas de voo, o cara para chegar aqui, meu amigo, ele vai ter que sentar o na cadeira ele vai ter que estudar para conseguir né gerar um problema maior que eu vou conseguir gerar para ele na hora que a gente sentar na mesa. E aí foi isso, cara. E aí foi, porra, a carreira decolou mesmo, né?
0: Teve um momento durante esse período do ferro do problema que vocês acharam que estavam ultrapassados? Você olhou e falou, cara, será que, será que eu fiquei para trás e que a turma que está chegando agora vai, vai, vai me jantar para sempre?
3: Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que ao longo de toda a carreira, cara, eu sou, eu sou um cara muito autocrítico, então eu sempre ficava nessa noia. No início eu não entendia tão bem variância, então qualquer nosso swing já era motivo para eu achar que eu tinha ficado ultrapassado. Nessa época eu conhecia melhor já, né? A variância e tal, estudos de variância... Conhecia poker Variante Calculeto, então eu tinha uma noção melhor. Mas ainda assim, cara, principalmente nesse 2015, cara, eu falava: Cara, ó, eu decidi voltar, fiquei o um ano parado, decidi voltar, fui ao win na carreira do poker Play, tô estudando todo dia, cara, tô me remoendo aqui e não tô conseguindo. Cara, nem estudando isso eu consigo, cara, pra, eu acho que já deu para mim, eu cheguei no meu limite, não dá mais, eu, era, era bem isso mesmo, tipo, cara, não vai dar, não vai dar. E aí foi só quando virou mesmo a fase e tal, e mesmo depois, né? Vem de novo lá na frente, né? Em 2017 uhum. ali, cara, eu peguei minha maior ao Swing, eu até falo pros meus alunos hoje, assim, quando eu sempre falo, o cara fala: Ah, é, não, professor, eu tô na Dow Swing aqui e tal. Eu falo, cara, essa Dow Swing sua não é tão grande, não. A maior que você já teve ainda está por vir, essa não é a maior. Essa é a clara <risos> que você fala, porque assim, é porque você não jogou o suficiente, só, dá, só uma hora dá o swing e está por vir, cara. Só você, o longo prazo, chega e uma hora você apanha do baralho do nível que você nunca achou que fosse possível. Que eu fiquei, cara, no PS ali, né, o PS cortou o Rick Beck, e aí eu, eu fiquei, eu acho que foi um, foram uns nove meses, e após, em assim, 2016, cara, eu fechei o um ano com um enrage de nove, dez big blinds, nesses limites, numa amostragem gigante, jogado 700 mil mãos no ano, então, assim, porra, tava batendo o jogo, né, era fato, o jogo não mudou tanto, só que aí, 2017, eu peguei, eu acho que de janeiro a setembro, mais ou menos, é, umas, uns 350 mil mãos, eu peguei nove meses meio que break even. tipo, ganhando, perdendo e tal, mas se você somar esse, esse intervalo, tá break even. foi bem na época que o PS tirou o break cara, então eu tava meio que assim, cara não sai do lugar, e aí veio esse pensamento de novo, falando, cara eu acho que agora deu pra mim, agora eu fiquei pra trás, agora eu fiquei pra trás. <risos> Mas aí foi nessa época que também surgiu um grupo de estudo, iniciativa do Yuri, né? O Yuri também, outro convidado aí do PokerCast, é, o NerdGuy, convidou a gente, eu e o Nácar, a gente já se conhecia das mesas também. Essa época ele estava bem pilhado dos Mixed Games, e aí ele chamou, e aí foi aquele boom que a gente estava precisando. Fizemos mais um grupo de estudo, meio que naquela linha ali que a gente fez com o Fábio na época de 2015, é, eu e o Yuri na cama, a gente fazia também esse esquema aí, acho que foi duas vezes por semana ou três e estudava também, o Yuri também, pô, muito foda no é né, que tá onde tá, né, sempre muito foda, assim, na estruturação dos estudos e trouxe, assim, a gente fazer ele tava pilhado em aprender com a gente e, porra, a gente aprendia com ele também, apesar dele ser novo no jogo, os insights que ele tinha ali, né, é, sem dúvida, somavam também, e aí a gente foi reforçando e aí, porra, passou a dar swing, é, tudo voltou à normalidade, e aí a gente ficou ali, o um filho sem pé o, o PS sem recback é, foi nessa época, aí você falou de Curitiba, dos samurais, foi nessa época aí, bem nessa meia aí da Dolphin e tal, foi quando eu mudei para os samurais. Aí eu desencanei também, eu já estava em Brequim, fui para os samurais, estava passando também para a vida pessoal ali, né? Estava é, casado, já tinha uns 5 anos, o casamento meio abalado e tal. Eu falei, ah, é, a gente tinha mudado para São Paulo, foi quando eu vim para São Paulo, inclusive nessa época, né? Aí a gente meio que adaptando ainda, Mineiro em São Paulo fica perdido aqui quando chega. Tudo muito acelerado, muita fila, muito trânsito, Aí meio tudo desandou. Dar o um swing também, fode o cara na vida pessoal, né, cara? O cara tá mais estressado, o cara tá mais puto e tal, não engole as coisas. E aí eu falei, ah, cara, quer saber? Juntei minhas coisas, botei meu monitor e meu PC no carro, e minha cadeira, né? Minha Hero, e fui lá pra Curitiba. Os caras me receberam lá, já era amigo deles, né? E aí fui morar lá, na, na época do esposa. Não, não, dando um tempo mesmo, falando, cara, vou, vou para Curitiba, estou precisando de um tempo para mim, estou precisando para você. Ela ela passou no concurso aqui em São Paulo, é delegado uhum. de polícia aqui, por isso que a gente veio para cá. É, e aí foi bem isso que ela veio também, então foi um período de adaptação para nós dois, sabe? E aí foi meio turbulento misturou isso tudo. Ela no início de carreira, pô, carreira puxada, né? ainda mais no início assim para mulher, um preconceito, eu eu nessa Dal swing me adaptando a São Paulo, meio frustrado com a cidade também, Porra, Minas tá todo meu amigo lá, né? Eu quero sair pra tomar um toda hora. Cheguei em São Paulo, sem, sem tanto amigo e tal. Tinha a galera do é mas tudo mais distante, mais complicado e não ganhando. Aí juntei as coisas e fui sozinho mesmo. Falei, não, eu tô indo pra Curitiba. Vamos dar um tempo aí, vou dar uma respirada lá. Peguei minhas coisas e fui. Aí fui morar lá, fui com o Redão. É, na época, quem tava morando lá, porque o Samurais é uma... né? É uma... Exatamente isso é que eu ia perguntar. O que exatamente que
0: era a Casa dos Samurais? É uma referência ao fato de que parte da casa era formada por pessoas de,
3: de descendência oriental? Os samurais me perdoem se eu estiver errado, cara, mas eu acho que é do, dos guerreiros mesmo ali, né? Sim, do, do, sim. Do oriental, não, dos guerreiros ali do, do, uh -huh. do poker ali, né? É, e na época eu cheguei, quem tava lá, o Pevigar, né? O Pedrinho, o Andrei, o Redão, o Santiga. E aí, eu fui o quinto membro na época. Eles me receberam lá, porra, foi muito foda também. E aí, nessa época de Curitiba também foi irado, cara, porque aí, porra, eu tava morando lá, e Curitiba já é uma cidade, né, berço aí do povo brasileiro, é, uhum. já conhecia todo mundo, a galera toda lá, porra. Encontrava pessoalmente a turma, encontrei, porra, eu conheci o Dan bem mais pessoalmente, encontrava o Yuri, é, o pessoal via a realidade do. do porque eu era o único do cast, sabe? Todo mundo no torneio, né? Do Samurais, eu era o único cast gameplay. Então, eu tinha as rotinas, a rotina muito mais flexível, né? É, podia acertar, levantar, ficar vendo eles. E, cara, eu achava uma loucura os caras levantando. Cinco minutos de break, a cozinha, o banheiro dava fila. E, e fila de guerra pra quem põe comida no micro-ondas. Eu falei, caralho, que isso, mano? Eu vou. Esse negócio de tornei pra não, tá mais, não Mas, porra, me ensinou muito a disciplina dos caras, todo domingo os caras no grind e tal. E aí eu voltei a tomar gosto pelo jogo também, né? Eu tava também querendo dar uma esparecida na cabeça ali por causa do momento pessoal. Me aproximei mais também do pessoal de lá, né? Conheci essa turma aí lá de Curitiba, Crema, Dan, é, quem mais? Chico, a galera toda,
0: Sensacional, sensacional. Primeira parte no ar. Semana que vem tem mais. E e vamos direto para as nossas redes sociais, mas não sem antes ficarmos com a palavra do Poker For Fun. Tem jogado no Poker For Fun? Tá muito legal essa semana, tá. Essas semanas têm sido
2: especiais, Marcelo Lanza. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Ronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker For Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 311. 2881 28, repetindo 31 2881 28, e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker Muito
0: obrigado, Eronvilli tivemos torneio do PokerCast ontem, evidentemente, quem ganhou o torneio foi ninguém menos que Guilherme Baierle, que está lá na final do Team Pro ah, ele me tomou a segunda colocação do ranking, foi final de ranking Uh, vale dizer que eu fiquei ITM de novo então acabei sendo tricampeão campeão do ranking foi Vinícius Nogueira o Patrick Jane, que homem né cara, como chega, que fenômeno <risos> ele é fenômeno mesmo fenômeno, impressionante né? que monstro, que monstro. Uh, manda um abraço para a Lígia Mansur, cara. Ela nos Instagramou ontem, ela fez cabelo. Ela estava no salão fazendo cabelo e, e postou que estava nos ouvindo. Que honra, né, cara? Ela que é desse casal sensacional, né? A Lígia e o Caio e, e que demais,
1: hein, Osina? Eu estava com eles ontem. A Lígia, inclusive, fez threadzap com a Gabi e com o Turim. que a Gabi caiu em terceiro ela caiu em segundo. E eu tava com o Caio também... Parabéns para os resultados, tanto do marido quanto dela e casal simpaticíssimo, né? fora da cor.
0: Simpaticíssimo, né? E velha guarda na batalha do poker, tá louco. Sim, dor, sim. uma que tá abraçada com o pôquer desde o começo. Cara, tivemos também uma mensagem da Tati, cara, Tati.equitação, é, que mandou uma mensagem tão carinhosa pra gente que, sobre o tanto que ela aprende com a gente e com a Gabriela, e que realizou um sonho, ganhar um troféu no poker. Foi lá no Hyper 70 do H2, mandou a foto, lindona, com o troféuzão, aquela pilha gigante de fichas e a máscara, no cuidado e na responsabilidade. Cara, é... ela tava tão feliz e eu, a gente sabe né, o que é cravar um torneio e,
1: e, e levar um troféu de campeão para casa. Parabéns, Tati, sensacional! Parabéns, não, pegar troféu é bom demais, né? A emoção de, de, da fatinha pegar nas fichas ali não, eu, eu, é muito diferente. Eu, eu sempre vou ser do live nessa hora, cara. É, por mais que o online te permita prêmios absurdos, o live é, é muito diferente. É muito diferente. Cara, o Negrelo
0: uh, garantiu a vaga dele no dia 2 do WCUP. Ele tá numa campanha maluca para ser assistente do Super Bowl que lá em Las Vegas durante a WSOP falou que ele também tem os 14 dias no México mas eu falei com ele o seguinte a fila tá longa, então eu vou só dar a citada, quem sabe, ele crava o, o dia 2 do W Cup e aí ele tem dinheiro infinito, pode ir pro México, pode ir pra lá e ficar tranquilo <risos> na vida né? tá tudo tranquilo, <risos> exatamente e Lanzinha, aparentemente cara, o assunto bacon e senhor dos anéis não acaba, ficamos com o áudio do senhor Mazone, não
2: oh, mano não, não, não não acredito Não acredito, tô estacionando o carro aqui Na frente da barbearia, vamos começar um pouco Eu escuto no último episódio Que você não gosta de Senhor dos Anéis Você não gosta de bacon Não, não, cara, eu, sério, sério Cara, caiu muito, 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 muito no meu conceito Isso não existe, brother, isso não existe Cara, primeiro que bacon né, é... é a prova que Deus existe tá? Já começa por aí é isso está escutando isso do Mateu. <risos> e, cara, Senhor dos Anéis É muito, muito, muito bom é, Eu sou muito fã De Senhor dos Anéis, antes dos, dos filmes E, inclusive Já fui o maior colecionador De action figures do Senhor dos Anéis Da América Latina Depois que meus filhos nasceram, comecei a vender Estou vendendo parte ainda da minha, da minha mas... Cara, é muito bom. E, inclusive, é um dos poucos filmes que o filme é tão, tão bom contra o livro. Se não, com algumas partes melhores. Né? Agora eu não, não acreditei, brother. Mesmo. Essa foi surpresa pra mim.
1: Nada a dizer, né, Marcelo Lanzo? Não, peraí. Nada a dizer. Oh. Nada a dizer. <risos> Tudo a dizer, na verdade. Né? O assunto não morre porque ele é uma heresia tão absurda. Ele é uma coisa... É, é tão surreal que nós não podemos deixar ele morrer. Nós temos que lembrar sempre desse aborto da natureza, que é isso que o senhor nesse ponto específico.
0: É, ok, eu, eu eu preciso eu preciso em minha defesa eu preciso dizer o seguinte, cara, eu tô fazendo curso de cozinha pelo YouTube com o Muhammad ali e tô aprendendo a cozinhar, cozinhando para subsistência. Pesado agora, né? Agora sim o meu almoço é feijão que eu fiz, arroz que eu fiz, farofa que eu fiz, carne que eu fiz todo dia e tô, tenho usado bacon na cozinha então se eu não como ele puro, pelo menos para fazer feijão,
1: essas coisas eu tô sendo obrigado a usar. É, por causa que ele dá sabor, é só por isso ele dá sabor em tudo que ele coloca entendeu? É isso. Tá bom ok, vamos <risos> que vamos Bora de finalização finalização
0: superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker o superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo, dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas, revista flop.com.br mais de uma década contando as grandes histórias do poker. assim e de cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo olha, naquela aba de vídeos e no YouTube, eu vou recomendar o seguinte o Alan e Vitão estão fazendo um trabalho impecável durante o WQ, que tá tendo transmissão todo dia, as transmissões estão engraçadíssimas, cara, tem porra, tá... eles estão pedindo piada por áudio, cara, pra turma. Tá demais, tá maravilhoso, parabéns Vitão, parabéns Alan, e cara, que trabalho, que trabalho. Boa. Dica cultural? Dica cultural, esse final de semana foi final de semana de Quentin Tarantino, Marcelo Lanza. Foi uh... exceção, eu vi
1: você postar.
0: É, eu acabei não conseguindo assistir o Era Uma Vez em Hollywood. Assisti Django Livre e Os Oito Odiados. Cara, que, que dois filmaços, cara. Que homem, é Quentin Tarantino. Comprei o livro do Era Uma Vez em Hollywood e vou assistir o
1: filme, lerei o livro e depois vou assistir o filme de novo. Esse é o plano. Justo. Justo, eu confesso que essa semana, realmente, eu não consegui ver absolutamente nada, né? Sim, nem imagina. ver, nem ler, nada, 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 estamos literalmente na zerada. Só vou aproveitar, então, já que o gancho é, é, dos nossos ouvintes sobre o aborto do Kalil, e lembrar que a série Senhor dos Anéis, a série, né, nós temos os três filmes, que são os três melhores filmes da história do universo, é, talvez um dos, dos poucos casos no qual a adaptação do livro para filme tenha sido até melhor em alguns momentos é que a série continua todo vapor saiu algumas imagens daquelas assim que caiu queixo ela está sendo produzida pela Amazon Prime dos qual ela tem um orçamento da primeira temporada de 500 milhões de dólares como grau de comparação, a última temporada de Game of Thrones da HBO teve um orçamento de 90 milhões de dólares. Quer dizer, é uma mega ultra blaster produção e, com certeza, é, não é possível, eles não, não têm coragem de mexer em algo tão sagrado e fazer algo ruim. Então, com certeza, a expectativa é altíssima.
0: Arroba Gui Calil e Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Uh, pay o seu método de pagamentos online, com praticidade e segurança, depósitos, saques diretos dos principais sites de aposta e de pôquer, troque suas fichas sempre pelo Fichasnet e Poker Forfã, venha jogar comigo e com o uh, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players, nos indique, nos dê 5 estrelas, hoje vai fazer um pedido especial, se você nos ouve pelo iTunes e puder fazer um review e nos dar 5 estrelas, para a gente é muito especial de verdade, Uh, essa é as cinco estrelas que, que são usadas né, para ranquear os podcasts. Então faça isso, será um grande favor para nós. E a edição é do
1: fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
3: I don't want to. Want to.